0: Hello à tous, ici Gabriel Zanto, et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises, ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch. Bonjour Christopher Bonjour Merci beaucoup de venir sur la French Touch Podcast, et euh, d'ailleurs merci de m'accueillir dans vos locaux, surtout
1: Avec grand plaisir
0: Alors tu es Lead Product Manager chez Meilleur Agent, euh, ça fait plus de six ans que tu travailles, euh, tu as commencé d'abord par des études d'ingénieur aux mines, et euh, tu as commencé par travailler chez Octo Technology, euh, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale. Tu as d'abord été stagiaire chez eux, puis euh, tu es passé à temps complet en tant que consultant. Alors tu es resté pratiquement trois ans, notamment à développer l'offre Product Management, Lean Startup, à participer aussi beaucoup à des meet up et à tout ce qui était évangélisation, formation, parler d'agile. Euh, ce qui a été hyper intéressant en creusant un peu sur ton parcours, c'est que pendant ce temps-là, tu as aussi fait, euh, t'as monté un projet qui est devenue une entreprise puis en fait une filiale euh, de Docto qui s'appelle El Curator. Alors et le Curator, euh, on pourra revenir sur le projet plus tard. Avec plaisir. Hein. Euh, mais pour résumer, c'est un outil de curation de contenu euh, collaboratif. C'est un peu comme l'application Pocket. Donc, En gros, l'idée, c'est qu'on peut sauvegarder des vidéos, des images, des articles. Et euh, le plus qui est vraiment intéressant, notamment dans le cadre d'une entreprise, c'est qu'on peut les partager dans des groupes. Donc, c'est des groupes de discussion. Et j'imagine que c'était le, l'objet, c'était euh, de développer ça euh, autour du product management et surtout de mettre en œuvre aussi les propres démarches de product management donc en tant que cofondateur et CPO de El Curator ça te permettait de mettre vraiment les mains dans le cambouis. Hein, c'est ça, c'était un beau bac à sable. <rire> okay. Donc, animation d'atelier utilisateur, être product owner, la data analyse, la communication, c'est quoi une vision, la roadmap, bref, appliquer tout ça chez Octo et puis après en dehors. Donc, tu as continué euh, sur le projet, tu l'as transformé en entreprise, c'est devenu une filiale d'Octo, ça représente à peu près 4 ans et demi de travail, euh, pendant et après et euh, voilà. Donc ça, c'est un pendant de ton histoire professionnelle. Un autre pendant que je trouve hyper intéressant, c'est euh, un très caractéristique qui semble revenir, c'est ton envie de partager, donc ton retour d'expérience autour du product management. Donc, tu es intervenant à l'École supérieure de commerce et d'économie numérique. Tu es intervenant aussi à l'EFAP. Alors ça, c'est plus sur Google Analytics, c'est la partie data. C'est ça. Euh, mentor pour Next Woman et intervenant aussi chez School of PO. J'invite les auditeurs. Aller parcourir tes, tes articles sur Medium, hyper intéressant, donc euh, sur euh, la formulation des hypothèses. On reviendra là-dessus, ça m'intéresse <rire> <avec> vraiment. <plaisir. rire>
1: il y a plein de Bref, il y a plein de sujets. On a de quoi euh, s'occuper. <rire>
0: Exactement. En février 2017, tu rejoins un Meilleur Agent et tu es donc Lead Product Manager aujourd'hui chez eux. Alors meilleur agent, je fais une petite introduction, mais euh, je t'invite à, à la compléter. Donc c'est une plateforme qui a été créée en 2008, donc euh, 10 ans aujourd'hui, qui met en relation des particuliers et des professionnels de l'immobilier. L'objectif c'est vraiment de proposer en fait tous les bons outils aux particuliers pour estimer la valeur de leurs biens et de trouver également le bon professionnel pour l'accompagner ou pour les accompagner dans leur vente. Donc c'est vraiment intéressant aussi en termes de positionnement parce que euh, à l'inverse quand on parle de digitalisation de l'immobilier. Souvent, on pense à on va cutter le middleman, qui ouais. serait l'agence immobilière. Là où meilleur agent, au contraire, cherche à valoriser ce, ce, cette tierce partie et euh, donc se retrouver avec des, un public qui est demandeur d'informations, demandeur de données, le particulier qui cherche à vendre son bien, et euh, d'avoir en gros des, des leads qualifiés côté agence. Euh, c'est un modèle B2B2C ouais. Donc, euh, comme je disais, pour l'acheteur, c'est l'accès à des données immobilières. Pour l'agence, c'est la vitrine sur meilleur argent et un accès payant, donc, à des potentiels nouveaux clients. Euh, l'ambition, c'est d'être meilleur sur cette digitalisation de l'immobilier et d'être, de devenir, en fait, l'acteur incontournable, notamment pour les particuliers. Alors, il y a un truc hyper intéressant, qui est hyper intéressant chez Meilleur Agent, c'est la data. L'importance ouais. de la data. Qui euh, bah du je, je, je cite Julien qui est l'un des cofondateurs qui fait partie de l'ADN produit. L'objectif c'est justement de masquer cette complexité. Il y a des trucs vous faites vous avez des partenariats hyper intéressants avec le CN. Je lisais le CNRS <rire> Dauphine Toulouse School of Economics, l'INRA juste pour cette partie data. Tout à fait. Donc voilà, ça, c'est mon pendant meilleur agent. Je te laisse compléter.
1: <rire> Avec plaisir. Ben oui, c'est, je pense, le point, un des points les plus importants que tu as que t'as mentionné, c'est le fait qu'on ne veut pas euh, Uberiser, pour lâcher les grands mots dès le début, oui. euh, Uberiser euh, l'agent immobilier. Euh, en fait, pour nous, notre conviction, c'est qu'une bonne transaction immobilière, c'est une transaction qui va passer par un agent. Parce qu'en fait, mais par un bon agent immobilier ça c'est un premier truc important on s'appelle Meilleurs Agents donc tu t'en doutes <rire> on a envie de, de proposer les bons euh, et donc du coup là où on est convaincu c'est que en, en amenant de la transparence dans ce marché donc en permettant d'avoir en fait des consommateurs plus éclairés mm-hmm. euh, parce qu'avoir l'information de prix immobilier c'est hyper compliqué ouais. euh, moi j'ai acheté un appartement au début d'année bon j'ai, fait sur j'ai tout fait sur Meilleurs Agents donc voilà tu t'en doutes le... ouais. euh, mais pour euh, en fait pour juste ne serait-ce que savoir si je suis pas en train de me faire avoir le prix n'a pas été surgonflé je viens pas de rater ma etc. Ouais. Hyper complexe. Et donc, du coup, toute la complexité de la data qu'on recueille, qui nous permet d'avoir ces modèles de prix, qui nous permettent de donner le meilleur prix pour le particulier, bah, ça rend un marché finalement plus transparent, mmh. où il n'y a pas que certains sachants qui ont l'information de prix et qui vont en user pour tirer le maximum de profit. Ouais. Cette information. Mais finalement, tout le monde est éclairé, tout le monde sait ce qu'il peut avoir pour combien, quels sont les types de biens auxquels il peut accéder. Et de l'autre côté, en fait, pour l'agent immobilier, c'est pas... Euh, le retirer parce que nous on est convaincus pour que la vente aille jusqu'au bout il faut l'agent immobilier. Il faut l'agent immobilier. Et les stats nous donnent raison dans la grande majorité des cas, même les gens qui veulent commencer par du PAP ouais. finissent par passer par un agent immobilier, euh, soit parce qu'ils en ont marre que les particuliers viennent chez eux en touriste, euh, ouais. critiquent leur déco parce que comme ça ils espèrent pouvoir mieux négocier le prix. Ouais. Ouais. Bon voilà, des, des, des choses comme ça que l'agent immobilier va euh, protéger et canaliser. Donc c'est c'est vraiment ça la volonté. On n'a pas toujours été vu comme ça. Sur dix années d'existence, ouais. euh, on a pu être vu à des moments donnés. J'y étais pas, mais l'histoire des meilleurs agents, c'est à un moment donné une espèce de numerus clausus des meilleurs agents immobiliers de France.
0: D'accord. Euh, okay. Donc il y a
1: eu ça. Donc du coup hyper flippant pour ouais. les réseaux d'agents immobiliers, ah ouais. euh, parce que bah, es un tu es aujourd'hui un Stéphane Immobilier, Tu te dis mmh. mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs à côté Ils sont en train de faire un réseau mmh. Qu'est-ce qui se passe donc pas très clair Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la boîte a su. Euh, bah, tirer profit régulièrement euh, de, de ce qu'elle voyait. par exemple on s'est rendu compte en France on a 50% des particuliers qui préparent un projet de vente qui passent par chez nous estimer un bien.
0: Oui c'est ce que je disais, un acheteur potentiel sur deux. C'est euh, ça.
1: Acheteur ou vendeur Ach- euh, Vendeur pardon vendeur. on est sur des vendeurs. Ok même. d'accord. Ouais. Euh, ce qu'il faut aussi qu'on n'ait pas en concurrence frontale avec des mastodontes comme ce loger. Ouais. Euh, nous en fait on ne traite pas l'acheteur. Nous, c'est vraiment euh, des informations pour tout le monde. Ouais. Et si les vendeurs veulent se faire accompagner par la meilleure agence possible pour vendre leur bien, mmh. ils ont accès à des informations sur les agences qui leur permettre de choisir la bonne et ensuite bah, d'avancer dans la transaction. D'accord.
0: OK. Et ça, ce qui était fascinant quand j'ai eu, moi, les premiers échanges avec meilleure agence, c'est que, c'est, quand même, c'est une start-up. On va parler de start-up.
1: Où tu, même tu, si on est nombreux.
0: <rire> vous, voilà, passer, passer 200 personnes, ouais. vous êtes 210 personnes, tu me disais. Passer 210 personnes, vous êtes quand même dans une phase d'hypercroissance. Tout à fait. Euh, 10 ans d'existence. C'est énorme. <rire> Comparé, enfin, c'est, c'est, ça qui était assez fascinant. C'est-à-dire, hyper-croissance, 10 ans d'existence, la data, data science qui est au cœur, au cœur de la digi- digitalisation. Ouais. En gros, Meilleur Agent était là, sur les sujets importants, un peu avant tout le monde.
1: Tout à fait. Et ce qui a été vraiment un vecteur d'accélération de cette hyper croissance. Euh, c'est un pivot, un vrai pivot alors des fois on a le mot un peu galvaudé mais vraiment à un moment donné où en fait on avait un business model historique qui était plutôt sur la partie lead comme tu le disais donc on va apporter des propriétaires vendeurs à des agences immobilières Euh, et où nous on a un intérêt à amener la meilleure agence immobilière possible euh, puisqu'on a une rétribution notamment sur la commission, ça aille jusqu'à la vente donc c'est pas juste on lâche des des fichiers clients à droite -hmm. à gauche et et on vend ça Euh, sauf que ça c'est un business model qui scale pas très très bien puisque ces leads il faut les qualifier, aujourd'hui on les qualifie au téléphone donc on a beaucoup D'accord. de gens qui appellent ces particuliers et on a basculé finalement de ça à un modèle qu'on a appelé de visibilité où en fait on a plutôt dit à l'agence immobilière bah finalement euh, là où il faut être visible sur internet c'est sur meilleurs agents puisque un projet sur deux en France se prépare sur meilleurs agents et donc soyez là dès que le particulier est dans son canapé se pose des questions on se dit bah attends combien vaut mon appart puis directement hop on affiche à ce moment-là la bonne agence pour lui.
0: Et ça, ça a été fait, euh, cette transition-là, elle s'est faite à quel moment dans euh, de Début 2016. Donc, ah ouais, euh, tout
1: récent. Ah ouais, ouais hyper récent. Okay. Euh, et avec un, un, des chiffres aujourd'hui, on communique sur plus de 10 000 agences partenaires. Ouais. Euh, ouais. Ce qu'on a, il faut voir que début 2016, il y en avait peut-être 1 donc, l'hyper... D'accord. Donc ce, okay. ce, cette ouverture-là ouais. a fait vraiment... Euh, exploser le potentiel de l'entreprise puisqu'on passe d'un côté euh, d'une offre qui scale pas très bien il faut des leads on en a pas pour toutes les agences immobilières
0: mais vous étiez attendu là-dessus parce que on, parce oui. que à partir de je suis une agence immobilière à partir du moment où c'est payant pour moi qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je récupère à la fin donnez-moi un, quasiment un contrat clair en main quoi
1: tout à fait c'est ouais. ça et du coup il y a aussi un, un enjeu du coup de pédagogie qui est fort pour nous parce que ça. finalement euh, la promesse de notre offre c'est d'être visible au bon moment, évidemment oui. dans l'enjeu à la, in fine d'avoir le particulier qui va à l'agence. Euh, mais là où on a une plateforme avec des problématiques de fuite de valeur, euh, on n'est pas un Uber où tu lances ton application, c'est parti, tu en as besoin de maintenant, et tu peux dire au chauffeur Uber, bah c'est moi Uber qui t'ai amené, cette personne dans ta voiture. Ouais. Euh, nous, on n'a pas du tout ça parce que, euh, bah regarde par exemple, si tu te renseignes sur TripAdvisor sur un restaurant avant de choisir ton restaurant, Exactement. tu vas rarement pousser la porte du restaurant et lui dire bonjour, je vous ai vu sur TripAdvisor, c'est pour ça que je suis venu chez vous. Ouais. Peut-être ouais. même que tu es allé vérifier sur Google, peut-être même que tu as demandé à des potes. C'est <rire> ça. Pas ouais. L'agent immobilier, c'est pareil. Et du coup, on, on a ce qu'on appelle une fuite de valeur, en fait de preuve de valeur, c'est-à-dire que le particulier... On sait qu'il passe chez nous, dans 50% des cas, dans certaines régions de France, 80%. Donc vraiment, il est là. On sait qu'on y a affiché telle agence. Ouais. Et euh, le problème, c'est qu'il va pas voir l'agence en disant « Bonjour, je vous ai vu sur Meilleur ok Et du coup, c'est, c'est un des enjeux qui est passionnant qu'on a chez Meilleur euh qui est que comme la mise en relation se fait pas à 100%, euh, voire même jusqu'à un paiement sur la plateforme, mm-hmm. ça force à inventer d'autres modèles de monétisation. Euh, tu peux pas prendre une fise à la transaction parce ouais. que euh, bah, en fait la transaction elle n'est pas chez toi, elle est chez le notaire.
0: Et du coup, t'es, vous êtes aussi obligé d'avoir cette espèce de on va dire, je, je, gro- terme grossier de, de tracking un peu cross cano Voilà, c'est à partir du moment euh, les touchpoints. À quel moment donné, vous pouvez quand même dire à l'agent parce que comment vous arrivez à le mesurer ça en fait
1: Tout à fait. Alors en fait, bah, du coup, comme on a une offre de visibilité, les agents faisons sont des vitrines chez nous. Ouais. Donc elles sont affichées à des particuliers, donc on a les informations, là c'est un peu comme finalement quasiment du Google AdWords, même si ce n'est pas du tout publicitaire. Les agences payent pour avoir accès à la plateforme, ouais. mais elles ne sont affichées qu'en fonction de leur performance réelle. Pour ça, le c'est... particulier. Alors, qu'est-ce que vous appelez une performance réelle? Alors, c'était passionnant, mais c'était mon début d'année. On a, ouais. on a sorti l'algorithme <rire> en 1er septembre, on a passé un, un, un long moment dessus. Euh, donc, en fait, ce que valorise le particulier, ben, finalement, quand il va chez une agence immobilière, la première chose, il va souvent chez la plus proche. Ouais. Alors, ça, ça a été un peu un mystère pour nous, parce que la plus proche est pas forcément la meilleure. Ouais. Euh, et l'agence qui est en bas de ton immeuble n'est pas forcément celle qui a vendu dans ton immeuble. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi.
0: Attends, tu passes devant une vitrine d'agent immobilier, tu n'as aucune espèce d'indication
1: possible oui. de
0: la performance, de la pertinence, de, du professionnalisme. C'est juste, est-ce qu'il y a une belle vitrine et c'est quoi les baraques qu'ils ont à vendre Exactement. <rire> c'est et c'est tout quoi. Et
1: euh, avec la loi Allure, tu as les honoraires aussi maintenant. Oui, tu les <rire> affichés en petit quelque ouais. part, t'as, oh, la... oh, ouais. <rire> t'as l'info de prix. Ah ça, c'est quelque
0: chose d'intéressant. On reviendra euh... sur euh, sur la loi Allure parce que je l'ai vu dans pas mal de tes euh, slides, slides, ouais. etc. Et je me dis, qui pourrait parler de ça
1: Ah mais je t'en parle parce que <rire> c'était <rire> tellement drôle. Que... <rire> non, mais sur euh, du coup la performance, oui, ouais, de l'agence immobilière. Euh, c'est euh, nous on a considéré que sa performance c'était le, le volume de biens vendus ouais. de biens qu'elle a vendus qui ressemblent au tien ressembler au tien étant la typologie de biens, c'est mmh. un appartement une maison la surface du bien et sa proximité géographique c'est à dire que pour nous une agence qui a vendu l'immeuble au dessus de chez toi ouais. elle a prouvé qu'elle savait vendre l'appartement au dessus de chez toi okay. elle a prouvé qu'elle savait le vendre donc elle va être hyper pertinente c'est ça. elle connaît peut-être même le gardien de ton immeuble elle, connaît... elle sait, elle l'a fait c'est un mix pertinence et performance. Exactement. Okay. Euh, et donc, du coup, c'est ça l'algorithme qu'on a mis en place, qui nous permet, en fait, de, de mais déjà, d'avoir une variabilisation, donc de ne pas toujours afficher les mêmes agences, mm-hmm. de ne pas les afficher non plus en random, parce que ça n'a pas de sens, ouais. d'afficher en aléatoire des agences immobilières. Euh, et donc, du coup, c'est hyper intéressant, parce que depuis qu'on a fait ça, donc on reparlera après des, peut-être des méthodes qu'on a mis en place Exactement. sur ce type de projet. Exactement, ouais. euh, mais en gros, euh, c'est vraiment partie d'un, d'une recherche de besoins utilisateurs, on a creusé pour comprendre ce que lui traduisait par je prends l'agence la plus proche de chez moi et en fait l'agence la plus proche de chez lui c'est l'agence qui probablement a dû vendre le plus dans le quartier ouais,
0: exactement ouais, et là
1: boom jackpot cette data on l'a ouais. alors on aimerait il y en a d'autres qu'on n'a pas on adorait les avoir la vitesse de vente est-ce qu'elle a vendu au prix euh, originel ou pas voilà, ça on adorait l'avoir mais aujourd'hui on n'a pas ces infos là donc on a pris en fait vraiment sa, sa performance de vente euh, et ensuite, on a travaillé, là, à faire tourner des modèles mathématiques avec notre euh, équipe Data Science, qui mmh. est chère à notre cœur, à ouais. côté, qui fait des modèles de prix, mais qui nous aide aussi sur d'autres sujets comme ça. Mmh. Euh, et ça nous a permis, en fait, de faire tourner des algos et de comprendre quelle allait être la nouvelle répartition en fonction des visites sur les pages de notre site ouais. euh, et en fonction de la performance des agences.
0: OK. OK, OK, OK. Et... Euh... OK. Potentiellement, en fait, euh, ces, ces données de performance... Je, je lance une idée comme ça, hein. Ces données de performance peuvent aussi être intéressantes pour des réseaux d'agences. Connaître parce que comment... Euh, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me dis là, c'est moi qui suis un vendeur potentiel, effectivement, je point de départ, c'est l'agence à côté de chez moi. J'ai pas en tête est-ce qu'elle est performante ou pas dans la vente. Ouais. Pas nécessairement. Euh, là, en fait, vous, a, vous amenez des critères les plus objectifs possibles pour la pertinence et la performance qui peuvent du coup être repris éventuellement par des réseaux d'agences en disant ok bah voilà sur le territoire qui est couvert je sais pas je suis un orpi ou autre ouais. hein. euh, voilà quelles sont les agences qui performent le mieux chez moi est-ce que ça c'est un, un des angles de, de développement potentiel pour vous ou vous leur laissez vous n'êtes pas du tout là-dessus
1: non on n'est pas du tout là-dessus euh, nous en fait on voit nos offres un peu comme une on a une pyramide on dit euh, le socle de nos offres c'est la visibilité ouais. c'est ça notre offre principale notre mm-hmm. point d'entrée chez meilleurs agents au-dessus on a une offre de lead. Donc où là, on va amener des particuliers propriétaires-vendeurs ouais. auprès d'une agence immobilière et autour des outils de productivité. Et en fait, on, on voit plus aujourd'hui un axe de développement sur les outils de productivité à destination des agences immobilières. D'accord. Et donc aussi, en fait, notre vision, c'est le consommateur informé, éclairé ouais. euh, et l'agent augmenté. En fait, ouais. on ne veut pas le remplacer, on veut le rendre meilleur. et donc toute la data qu'on a à notre disposition on se dit mais si on lui mettait dans les mains quand il rencontrait un particulier -hmm. ça serait jackpot parce que lui il il dirait pas de bêtises en rendez-vous il aurait de la donnée, il pourrait la montrer au particulier parce que le particulier Vendeur, son billet le plus grand, c'est que quand c'est son bien, bah, il l'aime son bien, il vaut beaucoup plus ouais, que tous le, les autres.
0: Le, le sur de 20%. Voilà. Là, hein.
1: Et donc, du coup, comment faire atterrir ce particulier Et bien là, ouais. il y a la data meilleurs agents qui a un tiers de confiance, qui a, ouais. qui a pas d'enjeu à faire baisser le prix pour vendre plus vite, monter le prix pour faire croire et vendre le mandat. On n'a pas ces enjeux-là. Nous, on est vraiment un tiers de confiance à causer. Ouais. Et donc, finalement, donner cette info euh, et au particulier et à l'agent immobilier, ça devrait juste faire des relations plus saines ouais. entre les deux.
0: Euh, ouais, c'est hyper intéressant, un, un vendeur plus éclairé, un agent augmenté. Du coup, quels sont, euh, on va pas forcément rentrer dans le détail ouais. de chacun de ces outils de productivité, mais quels sont, tu peux me dire globalement, quels sont-ils Alors, on est au tout début
1: ouais. <rire> sur les outils de productivité, D'accord. donc on est vraiment light. Ouais. Euh, on est vraiment light, là on est en train d'avancer sur euh, sur un produit en fait qui va donner des informations à l'agent immobilier sur les ventes qu'il y a eu à proximité euh, d'un bien qu'il va, qu'il va évaluer. Donc euh, vraiment l'usage. Alors aujourd'hui, il y a plein de bases de données qui existent auxquelles ouais. il a accès. Euh, alors il y a euh, quelque chose sur le site des impôts aujourd'hui qui est disponible. Tu peux trouver des informations de transactions immobilières. Bon, il y a écrit en gros, agent immobilier, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Ouais, dessus. Bon. bon, mais bon, voilà.
0: L'open data là-dessus le...
1: On veut open pas. data et de l'autre côté, euh, euh, la CNIL dit que c'est des données qui peuvent être à caractère personnel puisque là tu as vraiment l'adresse, le prix, ah ouais. même quand c'est des maisons. D'accord. Donc tu peux vraiment identifier Monsieur Machin a payé tant sa baraque en. Ça, c'est euh,
0: alimenté par la, les notaires.
1: Par la base des notaires, D'accord. du coup, qui eux alimentent une base de données qui est la base de l'État, ouais. euh, qui a accès à toutes ces infos-là. Ok. Donc, donc ces bases existent, mais en fait elles sont très euh, éclatées, très complexes d'accès. Ouais. Euh, nous on a la donnée par ailleurs avec nos partenaires Jean immobiliers, donc elle est pas exhaustive notre donnée. On a 10 000 agences, ouais. il y a à peu près 25 000 agences immobilières en France. Ça fait donc. Bon, euh, ouais. Enfin, c'est pas exhaustif même si on. Et puis ça monte tous les mois, donc on a hâte d'arriver à, ouais. euh, aux 20 000. mais voilà. Euh, et donc du coup, par contre, on leur donne un accès qui est vraiment beaucoup plus simple. Et là où on a ajouté de l'intelligence dans le produit, c'est que on réactualise le prix de ses ventes, vu que nous on est très fort sur les prix immobiliers. Ouais. Mais un, un appartement aujourd'hui qui a été vendu il y a cinq ans. L'agent immobilier, s'il prend cette information-là brute, ça va pas beaucoup l'aider pour convaincre ouais. le particulier qui va dire ouais. oui, mais moi monsieur, je sais très bien qu'à Paris, les prix ils montent énormément depuis 5 ans. Ouais. Donc 20%, ça justifie mon envie d'aller beaucoup ouais, plus loin. Je vois. Okay. Euh, et donc voilà, donc du coup, ça, cet outil-là va, va les aider à faire atterrir et leur donne des informations aussi d'évolution du marché.
0: D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment euh, la facilité d'accès. Euh... Là, je voyais, je faisais un test, un test d'estimation de, de mon bien. Info la plus à jour, au 1er novembre. Donc ouais. euh, là, pour, pour information, on est le 19 novembre 2018 et l'information datée du 1er novembre 2018. Donc en 15 jours, information actualisée Exactement. sur le prix de vente dans mon quartier avec une zone géographique hyper précise. Euh, canon. Si on revient un peu sur euh, sur toi ouais. et, ton, et ton et ton parcours, justement, euh, quels ont été les enjeux pour toi en arrivant chez Meilleur Agent Déjà, pour, est-ce que c'était un sujet qui t'intéressait ou comment comment t'entends T'as entendu parler de meilleurs agents et comment t'en est venu à,
1: bosser ici? Ouais. <rire> très, très bonne question. Euh, j'ai commencé à entendre parler de meilleurs agents, en fait, via Nicolas Baron, qui est CTO. Oui. Euh, et qui est un ancien d'Octotechnologie. D'accord. Alors, on n'avait jamais eu le plaisir de bosser ensemble. Donc, on s'était croisés. J'avais entendu beaucoup de bien de lui. Apparemment, il en avait entendu de moi aussi. Donc, du coup, euh, il y a eu un moment, il y a eu un mouvement de rachat d'actions. Euh, Octo a été racheté par Accenture, oui. euh, donc euh, période un peu de, de, oui, de... mouvante, on va ouais, dire, c'est ça. post-rachat, c'est ça. où les gens se grattent la tête et se posent des questions. Euh, et donc du coup, à ce moment-là, bah, j'ai un peu discuté avec Nicolas, qui lui me racontait une levée de fonds qui était en train d'être euh, faite chez Meilleurs Agents. De 7 millions C'est, euh, c'est exactement celle-là, voilà, de, de fin 2016, c'est ça. Euh, avec aussi quelque chose qui était passionnant, qui était que l'entreprise était déjà euh, rentable. C'est vraiment une levée pour accélérer. Euh, Et accélérer, donc là, il me raconte, il y a cette nouvelle offre, depuis qu'on a changé, voilà le nombre d'agences qu'on conquiert tous les mois, c'est en train d'augmenter, etc., Petit problème, c'est qu'en fait aujourd'hui, il bah, y a un des cofondateurs, Julien dont tu as parlé, oui. euh, qui a fait tout le développement de la première version du site, euh, qui a été le CTO à un moment donné. C'était l'ancien CTO, qui, Exactement.
0: Ouais, CTO, passé CPO et cofondateur. Et... C'est
1: ça, et donc du coup tu as vraiment le parcours du cofondateur touche à tout, euh, qui se déplace dans l'entreprise puis celle grossie, aussi, euh, et qui accompagne en fait ce déplacement, et ce que je trouve d'ailleurs très beau aussi, c'est... Euh, Parfois, on voit des cofondateurs qui ne savent pas se déplacer dans l'entreprise quand elle oui. grossit. Oui. Euh, ça, c'est assez passionnant chez Miradang où les quatre cofondateurs sont là et, et se sont bien repositionnés à chaque fois. Oui. Euh, et donc, du coup, à ce moment-là, il me dit bah, :« Ben voilà, en fait, il y a, y a donc Julien, mais qui euh, sur la partie euh, agile, méthodologie, produit, etc., c'est quelque chose qu'il a jamais fait. Mm-hmm. Euh, donc, du coup, là, il y a on a personne en fait qui nous aide à faire ça. Et on veut aussi faire grossir l'équipe. Donc aujourd'hui, il y a euh, un product manager et Julien. D'accord. Quand euh, toi, t'es es arrivé. Quand moi, je suis là. Et du coup, il euh, y avait déjà un product manager, ouais. euh, en plus je viens de Julien, Sébastien, euh, qui était déjà là. Et donc, du coup, bah, en fait, il faut faire grossir l'équipe. Mais du coup, faire grossir l'équipe, ça veut dire qu'à un moment, il faut faire, c'est quoi, le, c'est, quoi, c'est quoi la carrière d'un product manager chez Exactement. les meilleurs agents Est-ce ouais. qu'on prend des juniors, des seniors On les forme comment On veut qu'ils fassent, comment on organise les équipes mm-hmm. euh, Et donc, il y avait cet enjeu-là. Et puis après, des enjeux hyper opérationnels. Moi, quand je suis rentré, j'étais euh, senior product manager B2C. Ça a vite volé en éclats, mais au début, j'ai fait que des projets B2C. D'accord. Euh, on s'est vite rendu compte que ça n'avait pas de sens de, de séparer comme ça vu nos tailles d'équipe. Euh, donc En gros, je suis vraiment arrivé avec un peu le double enjeu de ben « on a besoin de renfort, donc euh, mets les mains dedans et déroule des projets. Ouais. » euh, Et euh, on a on a aussi des enjeux de croissance des équipes et de mettre en place les bonnes méthodes pour que ça scale. Euh, et du coup, on a besoin de quelqu'un solide en méthode pour faire ça.
0: C'est, c'est, c'est quelque chose que je trouve assez fascinant dans ton profil, ces euh, espèces d'acquis. On va pouvoir revenir dessus hein, ouais. sur la méthode et Enfin voilà, tu, on sent que tu maîtrises, en tout cas de ce que j'ai lu, tu maîtrises ces sujets-là. Et il y a quelque chose qui est spécifique à meilleur agent. Donc euh, vous êtes pas sur des future teams, vous êtes sur des impact teams. Vous avez euh, hypothèse. Alors c'est, c'est, je, 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 re, je relis <rire> mes notes parce que euh, je trouve ça hypothèse mesure conclusion. Ouais. Vous avez la colocalisation. On va revenir sur chacun de ces sujets parce bah, que ça m'intéresse. Avec grand plaisir. Business user story. Oui. Euh, voilà donc tu es arrivé en disant enfin en étant la personne de référence pour aider justement à, à asseoir la méthodologie agile on va fonctionner euh, voilà. Et aussi, tu as challengé ça en disant okay, qu'est-ce qu'on peut faire à notre façon. Tu euh, as commencé par quoi, du coup C'était déroulé sur l'existence, sur ce que tu savais faire, et, et après, tu as commencé à le questionnaire.
1: Alors, en fait, il euh, j'ai deux réponses ouais. <rire> à ta question. Euh, la première, on pourra revenir dessus en détail, c'est vrai que depuis, toujours, avec les méthodes, euh, je suis convaincu que les méthodes sont des bonnes guidelines, ouais. euh, mais qu'elles ne peuvent pas s'appliquer forcément à une entreprise. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en impact team et pas feature etc. Ouais. c'est pas que de la fantaisie, donc on s'est dit, enfin, notre non, truc. Non, c'est
0: que vous avez testé. Mais c'est,
1: euh, on a essayé, puis ça s'adaptait pas complètement. Et donc, du coup, donc ça, je crois beaucoup qu'il, finalement, il faut travailler avec des gens qui sont suffisamment en maîtrise de ces méthodes pour un peu les transcender. Ouais. Et se dire, OK, je comprends la philosophie, je vois ce qu'elle va m'apporter. <rire> euh, mais maintenant, si je change ça... Je suis pas en train de casser toute la méthode parce que des fois on voit aussi des gens qui font que du picking, oui. qui prennent des bouts et ça marche. Ils se disent oh, ça marche pas, ben oui mais t'as pris qu'un petit bout. Euh, et donc être capable voilà de, de, de garder cette philosophie de méthode mais de l'appliquer dans le contexte. Et donc, c'est aussi ça qui est passionnant chez les meilleurs agents, c'est qu'il y a ce terrain de jeu. Et c'est vrai que moi, avec ces croyances-là, euh, je pense qu'avec Julien, ça aurait jamais marché. Notre binôme marche très bien. Euh, donc, Julien, qui est cofondateur et, et VP Produit, euh, ça aurait pas du tout marché si j'étais un Ayatollah, que j'étais venu en lui disant, bah, tu sais quoi, les sprints, c'est 15 jours, la oui. rétro elle doit durait tant de temps. Alors là, je me serais c'est fait ça, sortir, je pense.
0: Les 4 heures de Et euh, <rire> voilà,
1: horrible. Donc ça, <rire> personne ne veut ça. Ouais. Euh, donc, il y a, il y a, il y a ça d'un côté. Après, comment est-ce qu'on, on amène les gens sur ces méthodes-là? Je pense qu'il y a des moments il euh, y a des moments aussi de croissance de l'entreprise je prends un exemple il y a un truc que je détestais quand je suis arrivé euh, c'est qu'il y avait une dizaine de développeurs un sprint ouais. 3-4 PM okay. en... et du coup bah en fait tu mettais des user stories dans un sprint ouais, ouais. et puis chacun prenait des bouts apparemment d'équipes qui se créaient etc j'aimais pas mais en fait quand je suis arrivé c'était vraiment pas le problème numéro un ouais. il y avait vraiment d'autres choses à traiter avant c'était quoi euh, c'est le c'est... bah déjà euh, euh, déjà mettre, on va dire, le, le bon sens du project management dans les projets. Mmh. On partait sur des projets qui étaient très orientés conviction. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai refait les pages prix. Donc si vous vous sur les pages prix du site, c'était mon premier projet. Et le second, c'était le parcours d'estimation. Donc oui. Le parcours où tu as eu ton prix euh, à ouais. jour, etc. Ouais. C'était le deuxième. Euh, j'étais n'étais pas seul. J'étais avec euh, Romain Dirks, qui est un, un de mes euh, UX designer préférés de mon parcours euh, <rire> de ces <rire> six années euh, de travail. Euh, on a fait vraiment un binôme très solide sur ça. En fait, on a vraiment voulu euh, casser des convictions qu'il pouvait y avoir dans l'entreprise avec du test utilisateur.
0: Ouais.
1: Et tout en ne faisant pas flipper, parce que quand on dit test utilisateur, on entend études de six mois avec un miroir centain, <rire> ouais. l'horreur. Ou alors trois, euh, trois
0: utilisateurs totalement tout, subjectifs. Ouais,
1: je, et je leur pose même pas des questions, ou je les biaise. Je ouais. dire. Et tu trouverais pas que ça serait vachement mieux en bleu Parce que là, <rire> c'est du rose, J'aime pas trop le rose. Euh, donc, ça, donc ouais. il a fallu rassurer sur ça. Mmh. Et en fait, vraiment, le premier travail, ça, pour moi, ça a été de de montrer que ces tests utilisateurs avaient de la valeur n'étaient pas très coûteux et nous évitaient des gâchis monstrueux. Et comment tu comment tu prouves ça Tu le fais. Là, tu prends le bâton de pèlerin, ouais. on te confie un sujet,
0: mm-hmm.
1: tu fais pas flipper les gens à dire ah « bah, Attends, je vais faire un Lean Canva, et puis derrière, je vais ouais. faire des problèmes interviews et puis machin ». Tu le fais, okay. tout simplement. Tu, le tu, fais dans tu ton prends coin. les infos, tu le fais dans ton coin. Euh, moi, j'ai montré des Lean Canva en disant « Voilà, euh, je, les, je les ai mis à plat sur euh, une slide ». Ouais. Donc en fait j'avais juste une slide avec des chapitres c'était problème solution etc ça ne s'appelait pas un link canva mm-hmm. du coup tout le monde trouvait ça hyper pertinent hyper malin mm-hmm. je vous dit où j'ai dit atelier ligne canva on m'a dit ou t'es sûr un nouvel atelier <rire> Donc, <rire> <rire> les petites astuces comme ça ouais. euh, mais vraiment je pense que c'est euh, et c'est vraiment par l'exemple et en le faisant ouais. et en montrant qu'en le faisant on a des gains
0: et comment euh, p- pourquoi vous aviez cette conviction avec Romain qu'il fallait casser les convictions qu'est-ce qui Enfin, c'est bien d'avoir des convictions. Pourquoi, pourquoi vouloir oui. les casser? Qu'est-ce qui euh, il,
1: y a, il y a, plusieurs choses. Moi, quand je suis arrivé, il y a des développeurs qui m'ont raconté des histoires de projets où, pendant six mois, on développe un truc, on le met en prod, ça marche moins bien que l'existant. Donc, ça ressemble un peu à un cycle en V. Ça nous est tous arrivé, hein. Je jette ouais. sur, enfin, ouais. vraiment, je dis ça sans, sans critique. Et puis, euh, euh, ça arrive, quoi. Ouais. Euh, il y a dix ans d'ancienneté de l'entreprise aussi. Donc euh, dix ans à côtoyer les clients, dix ans à faire des choses d'une certaine façon, donc on peut aussi parfois s'enfoncer dans cette façon avec un autre, un avantage par contre de votre côté qui est une hyper bonne connaissance, tu vois le produit de productivité dont je te parlais, oui. euh, moi j'en, ça fait un an et demi que j'en entendais parler, le truc a un carton depuis qu'on l'a sorti, les agences elles achètent ça on a intégré de qui est gigante. enfin donc là une bonne intuition tu vois ouais, ouais. mais finalement euh, la question c'était de se dire est-ce que se baser que sur l'intuition c'est pas un risque, mmh. est-ce que ce risque on a vraiment envie de l'assumer avec notre taille, on est petit on a des petites équipes, on a aujourd'hui qu'on parle d'impact on a deux impact teams en parallèle on essaie d'en faire une troisième donc est-ce que tu as envie de lancer une de tes unités de production dans la bataille c'est six ça, mois
0: vrai. Ouais, c'est ça. Le temps. Le temps perdu.
1: Exactement. Ouais. Versus euh, tu as un UX designer qui a fait 10 tests utilisateurs de 30 minutes. Ouais. Tu vois, c'est euh, okay. aller une, ouais. une journée, le temps de conclure. Ouais. Et en fait, on a les bons trucs. Ok. Et donc.. Euh, donc, cette conviction qu'il faut changer des choses. Après, c'est aussi que j'avais une carte blanche. Moi, quand je suis arrivé, on m'a pas dit, euh, euh, viens, tout est parfait. On m'a dit, ben voilà, on veut mettre en place ces méthodes. J'avais vraiment un, un mandat, un go très fort de euh, montre-nous. D'accord. On veut le faire, montre-nous. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de frein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de ouais, résistance et que c'est pas ça pique pas un peu parfois. Ouais. Euh, mais il <rire> euh, euh, y a ça. Et du coup, c'est parce que quelque chose que j'avais retenu de mes années chez Octotechnologie, euh, en fait, quand on allait chez le client, on lui disait pas, bon, on va faire de l'agile, etc. Le premier truc qu'on lui disait, c'est, euh, euh, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut réduire ton time to market Parce que le temps, c'est l'élément le plus important pour toi. Oui, bon, on est d'accord. Bah, du coup, on va réduire le time to market. Et du coup, c'est quoi le goût d'étranglement aujourd'hui Ah, c'est, on fait euh, des cahiers des charges gigantesques abattants, j'ai une autre méthode. On ouais. essaye, on ouais. fait des petites douilleurs story, ouais. comme ça, on développe au fil de l'eau. Ah ouais, ça marche bien, mais maintenant, on est bloqué sur la mise en prod. Alors attends, il y a autre chose. À côté. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on tirait, en fait, tous les bouts de la méthode, et pas en arrivant, en disant, bonjour, je suis certifié Scrum. Ouais, c'est ça. <rire> c'est parti. Page
0: 1. Voilà. <rire> D'accord. <rire> ok. Ah, hyper intéressant. On peut revenir peut-être sur... Euh, je pense que c'est une étude de cas que tu, tu présentes euh, sur le, l'estimation. Oui. C'est sur l'estimation. Expliquer euh, exp, comment tu as fait... Quel a été ton, ton process, justement, euh, pour... Euh, typiquement, il y avait une conviction, mmh. tu, tu challenges ça, et euh, voilà, ok, on est jour 1 de, de ta remise en cause de, <rire> de, de tout ce flow-là. Qu'est-ce que tu fais
1: Pour démarrer la cette, cette remise en question euh... Ouais, sur le sur, sur le deuxième projet
0: sur lequel tu as bossé, ouais. qui était donc euh, le, le, l'estimation, l'estimation okay. côté vendeur.
1: Alors, première chose que je fais, c'est je me pose avec l'UX, avec lequel je vais bosser. Et en fait, on réfléchit à... Euh, il y a un parcours existant. Alors ça, c'est un point qui est important parce que quand on n'en a pas, c'est pas tout à fait la même chose que quand on a déjà un existant. Ouais. Euh, on pourra revenir dessus plus tard. Mais euh, là, on a un existant. Donc comme on a un existant, on a des chiffres. On a la possibilité de montrer à des utilisateurs cet existant et de recueillir leur feedback. Ouais. Euh, d'ailleurs, on a des gens qui font l'estimation. Quand ils la font, ils laissent leur numéro de téléphone. Donc on peut les appeler et leur demander comment ça s'est passé, comment ils l'ont senti, etc. Vachement de quali. Vachement de quali. Euh, et du quanti. Et du quanti sur ouais. la partie data. Ouais.
0: Vous aviez déjà Analytics implémenté On
1: avait déjà Analytics implémenté. Okay. Ça, c'était une force de la boîte qui on a un super plan de tagging. Donc vraiment, on avait déjà, sur, sur toutes les pages du site, euh, les normes ont changé entre-temps, mais on s'en fiche. En tout cas, tous les événements sont bien collectés. D'accord. Euh, Juste une parenthèse ouais.
0: là-dessus. C'était euh, Initiative Côté Tech. C'était les cofondateurs qui... D'où euh, 12, 12, c'est pas systématique. Hein, non, donc. c'est
1: pas systématique. C'est initiative Julien Ciel. D'accord. Merci Julien. <rire> et <bien>. euh, et <rire> euh, les développeurs, mais ouais. Alors après, nous, on a un côté. Euh, euh, tu, tu l'as compris, le cœur de l'entreprise, c'est exactement. la data. Exactement. Ouais. Euh, donc en fait, nous, on est toujours dans un mode. On va collecter, même si on n'en fait rien. Ouais. Ouais, <rire> même si ça. on ne veut même pas Google Analytics, c'est, c'est pas grave. Collecte. Ouais. <rire> on l'aura. Un jour, ça fera quelque chose exactement, de bien. <rire> exactement. Donc ça, c'est une des philosophies, euh, des philosophies qu'on a. Ouais
0: qui est hyper importante et j'invite vraiment tout le monde à avoir celle-là aussi après ouais. un minimum de, de, de d'intelligence et de pas tout traquer tout à fait mais ouais. parce
1: okay, que donc, ça prend du temps on peut faire ça, des bugs, ça, ça, euh, voilà, faut pas ouais. en faire trop mais euh, c'est une telle richesse qu'ensuite tu reviens sur des parcours ou des écrans euh, dès le début tu vois un temps passé donc par exemple notre page n'était pas responsive bon mais pas une grande surprise sur mobile c'était un carnage ouais. euh, sauf qu'il y a 6 euh, ans sur mobile c'était même pas 30% du trafic maintenant c'est plus de 50% D'accord. Donc là, tu perds 20% des estimations potentielles, mmh. euh, donc gros problème.
0: Vous faites une analyse de la donnée,
1: ouais. vous récupérez du feedback quali. C'est ça. En parallèle, on se pose des questions et on se dit, mais ok, cet outil, faisons un pas en arrière, il répond à quel besoin mmh. C'est quoi le problème auquel il répond Et là, moi, j'ai toujours pas trouvé de meilleur outil que le Link Canva pour le faire.
0: Et c'est incroyable parce que enfin, tu es le premier ou le seul qui, j'ai l'impression, utilise de manière aussi systématique ouais. le Lean Canva. Moi, je le faisais (rire) au niveau boîte, au niveau start-up, mais jamais au niveau feature.
1: En fait, c'est assez génial parce que du coup, ça ça te pousse vraiment à considérer ce ce parcours d'estimation. Effectivement, comme tu dis, ça peut être une feature, ça peut être un produit. Ça peut être un produit, effectivement. Et du coup, c'est assez intéressant de le considérer comme un produit. Comme un produit qui a des sources d'acquisition, parce que finalement, quand on me dit, moi, quand on me donne ce projet, on me dit, il faut faire un meilleur parcours d'estimation. Bon, ok, mais meilleur quoi Combien ouais. Donc, ça c'est, un autre euh, élément aussi. Euh, ça, c'est un des premiers éléments avant même qu'on se mette en chambre, on se dit, ok, mais meilleur, c'est combien Et ouais, donc, mais
0: comment tu peux l'évaluer ça Enfin, tu vois, j'ai envie de te dire, bah vas-y, fais-moi plus 50%.
1: Alors, t'as Deux façons de le voir. Tu as la façon, tu mets un objectif hyper haut comme ça, tu dis tout le monde va s'arracher pour y arriver.
0: Ouais. Et au pire, tu me fais plus 5%. Euh, C'est
1: comprends. ça. Bon, tu as la façon, moi j'aime bien, ça l'effet marée, parce que j'écris des petits chiffres sur un petit cahier, mais tu as la façon un peu de proche en proche. Ouais. Je te prends un exemple tout bête, mais euh, on vend des leads. Ces leads ils passent par notre parcours d'estimation. Je sais combien j'en vends, je sais le chiffre d'affaires que ça me fait, je connais le taux de transfert, mmh. donc je sais combien il me faut d'estimations dans une zone géographique pour tel chiffre d'affaires. Ouais. Donc je sais combien vaut une estimation. Okay. Donc ça c'est fait. Ouais. Maintenant, imagine, je discute avec les devs, ils me disent, Oula, l'estimation c'est vieux, c'est, euh, on a eu des migrations technologiques, mais on était en PHP, on fait du Python maintenant, tout n'est pas encore passé. Donc on va faire la migration, euh, et puis le parcours, tu veux qu'il soit fluide, on va faire du React, etc. Bon, six mois de dev. Okay. Je dis ça au pif, hein. c'est ouais, pas ouais, ce qui s'apprime, ouais. mais six... bon ok. Bah, je sais qu'une estimation, ça vaut tant, aujourd'hui j'en ai tant. Euh, je sais que je vais mettre six mois de dev pour en avoir plus. Ok, grosse maille 6 si mois de dev, ça me coûte machin. D'accord. Ok, approche très héroïste. Peut-être que c'est mon passage par El curator. Où j'avais oh. mon compte <rire> en banque sous les yeux toutes <rire> ah ouais, les semaines. C'est ça. Euh, mais du coup, approche héroïste et tu te dis, ben, en vrai, si j'ai pas tant, euh, c'est, c'est, c'est pas si malin que ça. Ça c'est une façon de le faire. Non, mais
0: c'est intéressant ça.
1: Il ouais. y a une autre façon que j'aime bien aussi qu'on n'arrive toujours pas à se décider, qui est en fait en dessous de quel chiffre on n'ouvre pas le champagne. <rire> ouais. En dessous de quel chiffre on se dit, là j'ai, j'ai bossé pour rien. Je suis pas content. Et c'est pas du tout, c'est hyper gut feeling, c'est pas, tu vas voir que je suis très, d'habitude, hypothèse, chiffre, etc. Oui, ben oui. C'est peut-être une de mes fantaisies, <rire> euh, mais sur ce sujet-là, en fait, il y a un moment donné, t'es à la tête d'une boîte, je me mets à la place du CEO Sébastien Delafont, t'es à la tête de la boîte, je t'explique tout le temps que, d'un point de vue produit technique, on peut pas tout faire, on faut limiter le gâchis, on n'est pas assez nombreux, etc. Oui. Bah, j'ai envie que les mecs ils viennent me voir en me disant, bah, là, ça vaut le coup si on fait ça. Ouais, c'est ça. Si t'en fais peu, fais quelque chose qui a vraiment un impact. Exactement. Et donc, du coup, s'ils me disent, on a bien réfléchi, en fait, tu sais quoi, on pense pas pouvoir faire plus de 5% d'augmentation, et que 5% c'est peanuts, bah, en fait, on va faire autre chose. Parce que des sujets, on en a, ils se pressent tous au portillon, donc on en ouais. a une pile. Ok. Euh, donc, sur euh, voilà, sur ça, c'est un peu les deux approches. D'accord.
0: Euh, d'accord. Bah, la, la, la deuxième... L'approche euh, coût, ouais. en fait, orienté Exactement, coût. Exactement. Ouais. Et coût la bénéfice, première ouais. qui est plus... Euh, OK, bénéfice potentiel euh, et impact. Exactement. Impact du ouais. temps investi euh, pour la boîte. Okay. C'est ça. Hyper intéressant.
1: Et donc du coup sur link canva pour ouais. revenir dessus en fait moi je trouve qu'il matérialise en fait ce que j'aime avec cet outil c'est que pour euh, ceux qui
0: connaissent pas tu peux expliciter un peu quels sont les grands oui, briques bien du Lean sûr canva.
1: alors Link canva déjà c'est une variante du business model canva euh, qui était fait par alex osterwalder et qui était très orienté le business model canva c'est le résultat d'une thèse qui visait à matérialiser en fait tous les business une boulangerie, le printemps, les guerriers, peu importe, tous les business devaient être matérialisés. Donc c'est neuf cases, ça tient sur un, un papier A3. Leur idée, c'était de dire, les business models, c'est affreux à faire, c'est des centaines de pages, personne n'a envie de les lire, etc. Et si on arrivait à le modéliser en neuf cases sur une page De là est né le canevas. Ouais. Et, euh, y a, et donc ça, c'est euh, quelque chose qu'ils ont, alors, je ne sais pas si c'est open source, je ne sais pas ce quelle licence c'est. en tout cas, tu peux faire des évolutions de ce canevas. Donc il y a quelqu'un d'autre qui est passé derrière, qui s'appelle Ash Moria, qui pour moi est le praticien de Lean Startup. Eric Ries, c'est le théoricien et Ashmorea, ouais. c'est euh, comment je le fais maintenant. Ah,
0: c'est, ouais. c'est sympa
1: l'histoire, mais vas-y, je veux le faire. <rire> voilà <rire> les étapes. <rire> ouais. Donc, euh, et Ashmorea, en fait, a modifié ce canevas en retirant des éléments. En gros, ce canevas, il est composé euh, de de neuf euh, cases. Il repose sur deux piliers qui sont les coûts euh, et les revenus. Donc ça, c'est les deux grosses cases qui sont en dessous. Donc si on le visualise en bas, il y a ça qui est la fondation d'une canevas. Au-dessus, on a les problèmes et les segments clients. On les remplit en même temps. Donc on imagine que tel segment client rencontre telle problématique. Exemple, je suis un propriétaire vendeur qui n'a jamais vendu, je n'ai aucune idée du prix du marché immobilier. Une problématique que j'ai. En face de ça, on va essayer de mettre une proposition de valeur. Nous, meilleurs agents, on va te donner la meilleure information, la plus fiable possible à date. Et on va t'apporter une solution via un parcours d'estimation en cinq étapes. Donc ça, c'est la solution. Ensuite, on a une case qui est sur les KPI. À quel moment on décide que cette solution fonctionne C'était une bonne idée de la faire. Et ensuite, on a des euh, canaux d'acquisition. Donc comment est-ce qu'on communique sur cette solution Nous c'est du SEO. Par exemple. 90 de notre avis que c'est du SEO. 90 90 Ah ouais. Donc du coup euh, c'est vraiment ça. Alors maintenant on fait de la pub à AT, donc les chiffres ne doivent plus être exacts. Je ouais. dois me tromper dans les, à l'époque. C'est c'était ça. 90 ouais. Ça doit avoir un peu, euh, être un peu équilibré. Euh, et la dernière case qui est toujours la plus dure à remplir, c'est l'avantage. Euh, Uh, « unfair advantage » en anglais, qui a ouais. été traduit par « avantage concurrentiel déloyal » je crois. Oui, c'est ça. Euh, oh, ta, barrière, ta barrière. Ta barrière à l'entrée. Ouais. Uh, par exemple, nous, c'est la data, c'est fait, disons, qu'on connaît de la data. C'est très dur, même pour un gros acteur, de venir uh, faire pareil. Ouais. Uh, très rapidement, en tout cas. Uh, et donc, ce canevas, en fait, ce qui est bien, c'est que uh, il permet vraiment de matérialiser. Ce que dit Moria c'est que ton produit, souvent, tu crois que c'est ta solution,
0: qui ouais. est une des neuf
1: cases. Ouais. Lui, il dit que ton produit, c'est le canevas. C'est la totalité, la somme des cases du Canada et ton produit. Et j'adore cette vision-là. Ouais. Euh, elle est hyper pédagogique. Elle permet de dire à quelqu'un, mais bah, tu vois, en fait, quand tu viens me voir avec une idée, tu me donnes une solution. Et quand tu viens me voir en me disant, il faut refaire le parcours d'estimation pour faire mieux, tu viens me voir avec une solution. Ouais. Nous, on va faire un pas en arrière. Alors, je vais te demander de me dire pour cette solution, c'est quoi le KPI Donc là, encore un pas en avant. Et c'est à partir de combien Donc, je remplis cette case avec toi. Mmh. Et après, je vais reculer. Je vais me dire, mais OK, ça, est-ce que, ça répond vraiment à un besoin, ce truc c'est quoi le problème C'est quoi le problème Et quand je me pose la question du problème, je me dis aussi, c'est quoi les alternatives qui y répondent déjà ouais. Et voilà qu'est-ce en... qui fait que je suis meilleur et donc là, tu es en phase plutôt divergence, effectivement, ouais. et après tu converges, ou là tu sors avec trois problèmes, trois idées de solutions qui sont des features. Mmh. Euh, et après t'as tous des méthodes les problèmes interview mais ça peut être aussi des, des immersions enfin t'as plein de méthodes ensuite pour aller valider ces problèmes là okay. ça a le bon goût de mapper et ça a le bon goût de phaser en fait parce que ça te dit finalement quoi Ça te dit c'est les four steps to the epiphany de Steve Blanc ouais. tu sais où ça dit au début euh, avant d'avoir le product market fit il faut avoir le problème solution euh, ouais. et donc du coup en fait ça te permet de te dire bah, je vais aller vérifier qu'il y a le problème parce que s'il n'y a pas de besoin il n'y a pas de solution je vais vérifier que ma solution est la bonne ensuite je vais vérifier que c'est viable comme modèle mmh. et là je suis au product market fit. Ok, et donc, et
0: systématiser le...
1: Exactement. Et il y a des outils en fait en face de toutes ces étapes, ouais. plus ou moins coûteux, plus ou moins complexes, plus ou moins précis. Mm-hmm. Euh, jamais à 100%, il y a toujours le risque. Le ouais. risque zéro n'existe pas d'avoir fait des préventes et encore ils peuvent être déçus de ta solution à la fin. Ouais. Euh, donc le risque zéro, <rire> il n'existe pas, ça c'est un autre truc qui est important. J'ai souvent, moi j'ai pendant un, un moment été dans la quête du risque zéro, et c'est un peu frileux, enfin dire ah, mais j'ai pas validé à 100% encore ouais. un test. Je suis beaucoup plus euh, ouvert là-dessus, je plus me dis... Ce que je veux, c'est pour moi, ma mission et la mission des gens dans mon équipe, c'est minimiser le risque. Oui, c'est ça. Et donc, on ait des décisions vraiment éclairées et conscientes du risque.
0: Avoir une décision complètement éclairée, enfin, la plus éclairée
1: possible. La plus possible, oui. ok.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et donc, dans ton. Est-ce que c'est quelque chose, le Lean Canva, que tu as mis en place pour revenir à notre notre feed conducteur initial qui était, euh, justement, cassons la conviction, revoyons le parcours
1: Tout à fait. c'est Et donc, quelque chose que tu avais mis en place C'est ça. En fait, on s'est posé, on, avait, on a fait un link canvas, ensuite on s'est dit, bah écoute, il faut qu'on aille revalider les étapes ou qu'on cherche de la data interne, s'il y en a, qui nous permettent de valider déjà des éléments. Euh, exemple tout bête, mais il euh, n'y a pas à revalider le besoin à partir du moment où tu as 50% des vendeurs en France sur ton site. Ouais. Oui, il y a un besoin, on ne va pas aller s'embêter à faire des interviews. Par contre, sur la solution, il y avait des questions qui se posaient. On posait beaucoup de questions. Est-ce que c'était trop euh, On posait Il des... y a des questions qu'on ne posait pas. Est-ce ouais. qu'il y avait un doute euh, c'était pas responsive. Est-ce que la nouvelle version qu'on allait faire allait euh, plaire à tout le monde, à tous les types d'utilisateurs Donc en fait, on a fait très rapidement, on s'est dit ben, sur ce projet, le, le plus gros risque finalement, c'est le contenu des questions et le parcours. Est-ce qu'on le fait en étapes à la Airbnb mm-hmm. euh, Quand on veut poster, publier ton appartement disponible, ouais. tu as des étapes, ouais. tu remplis des champs. Peu euh, d'informations, mais euh, exactement. plusieurs
0: étapes, un peu d'informations demandées. C'est euh...
1: ça, ce qui est très mobile friendly pour le ouais. coup, très agréable sur mobile. Euh, mais est-ce que c'est pas bizarre sur desktop parce que tu vas pas te lasser d'appuyer sur suivant tout le temps, etc. Ouais, c'est et donc là, en fait, on a fait un proto. Mm-hmm. Donc on s'est dit, là, il nous faut un proto. On a fait des tests utilisateurs sur ce proto. Ça nous a appris plein de choses. Nos polices étaient trop petites. Euh, le bouton suivant était pas visible. Il euh, y avait une ombre qui te montrait qu'il fallait scroller quand il y avait trop de champs euh, dans l'étape. Ouais. Invisible.
0: <rire> Attends, mais et ça, c'est au bout de combien d'années d'existence de, de, de... Du, du formulaire. Alors,
1: ça, c'était sur le nouveau, ce que je te raconte là. D'accord. L'ancien, c'était un one page. Okay. Euh, sur mobile, tu voyais pas les questions. D'accord. Parce que du coup, ça se resaisait pas, donc c'était bloqué à gauche. Je, je suis fasciné à euh... chaque fois parce que,
0: moi, ce que ça me, ce que ça me dit, c'est le besoin est tellement important que les utilisateurs s'accommodent mais... Complètement. Tu, tu fais un truc dégueulasse, on s'en fout. Quoi. Complètement. <rire> c'est mais, mais complètement. C'est magique, hein. c'est, magique. c'est quand assez tu incroyable. Re... Quand, je pense que c'est fondamental, hein. quand tu as un vrai besoin en face de toi, tu le vois. C'est donc, ça. Tu le vois à ça, quoi. C'est ça.
1: Okay. Et c'est là où c'est intéressant, parce que je... quand je dis que le LinkedIn systématique, il l'est parce que cette demi-heure de recul, je pense que c'est vraiment rater quelque chose de pas démarrer un projet avec. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire toutes les étapes. Tu vois. Ce, que, ce que tu ouais. dis est vrai. Le problème, on l'a. Enfin, le besoin, ouais. il est là, c'est sûr.
0: Et du coup, tu fais ça sur... Euh, est-ce que tu le fais... Donc, ça se fait au niveau de la boîte Ça se fait au niveau de. Alors, du produit Ça se fait au niveau de parcours Enfin,
1: quel est le niveau de granularité En fait, souvent, c'est au niveau de produit. Euh, moi, je pense que le, le Lingana map un produit.
0: Et qu'est-ce que tu appelles un produit,
1: alors Donc, euh, un produit, pour moi, ça va être euh, une... Euh, une suite de fonctionnalités D'accord. qui répond à un besoin utilisateur D'accord. d'un utilisateur vraiment identifié. Okay. Donc ça vraiment c'est ce qui va définir le périmètre. Alors je dis fonctionnalité, je peux l'étendre à service. En tout cas, des
0: éléments qui te permettent de répondre à un problème, Exactement. À un besoin utilisateur.
1: Donc moi je considère que par exemple si tu vas sur notre site, tu peux te dire il y a des composants d'un parcours. Les gens rentrent par nos pages prix, c'est nos cartes des prix. Donc quand tu tapes prix immobilier Paris. Ouais sur Google, tu nous trouves, ouais. tu cliques dessus, tu rentres dans nos pages prix, là, tu as un bouton qui dit estimer, tu arrives dans l'estimation. Je ah, considère quand bien. même que les pages prix sont un produit. Ouais. C'est, c'est pas un élément du parcours d'estimation. D'accord. Parce qu'elles répondent à un autre type de besoin, un besoin un petit peu plus de découverte du marché, mm-hmm. qui est pas tout à fait le même que la partie estimation.
0: OK, d'accord.
1: Euh, et donc, ouais, dans le process, on avance. Euh, on fait des tests utilisateurs. Pour l'anecdote, j'ai fait un test utilisateur avec la mère de Romain et lui a fait avec ma mère. Ouais. Parce qu'on se disait ben bah, elle est plus de 60 ans, qu'est-ce qui Alors non, je suis méchant ma mère a moins de 60 ans Mince. Si elle m'entend, je n'y enverrai pas le podcast. Mais pour les proches de 60 ans euh, Pour les proches de 60 ans euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe Est-ce que ce qu'on est en train de faire est pas trop euh, pour une population euh, jeune parce qu'on avait fait beaucoup de tests auprès plutôt de ouais. trentenaires, euh, 20-30 ans. Euh, et donc en fait, ça ça nous a permis nous de roder la solution. Mais finalement, tu vois, on est parti dans scope très ouvert où on se dit il y a plein de pistes mm-hmm. euh, est-ce que c'est le problème est-ce que c'est la solution est-ce que c'est la proposition de valeur est-ce que c'est l'acquise en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut améliorer ou est-ce qu'on peut jouer
0: non, en fait c'est ça le point de départ c'est vraiment euh, on casse la conviction parce qu'est-ce qu'on peut améliorer
1: exactement et oui quand je dis on casse la conviction c'est parce que souvent je sais pas ce qui arrive aux gens qui nous écoutent mais souvent on vient nous voir quand même en nous disant bon écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un nouveau formulaire d'estimation en étape Exactement. C'est ça qu'on va faire. La solution. Et là, t'es là tu dis, alors, ouais. <rire> attends. Ouais. Et, et donc, du coup, c'est là quand je dis casser la conviction. Euh, c'est cette conviction-là qu'il faut réussir à, à, à au moins secouer. Si ensuite elle est, elle est euh, vérifiée par des éléments, parce que tu vois, si la fin de la phrase, c'est, il faut le faire en étape, parce que tu sais quoi, il y a deux ans, on l'avait fait en étape. C'était incroyable comme les gens l'adoraient. Mais juste, on n'a pas pu aller au bout parce qu'on euh, avait la dette technique, on n'a pas réussi. Ouais learning validé, moi je prends et j'y vais, il n'y a pas de souci. Ouais. Le risque est bas.
0: Ça c'est ton business user story ça. Ça <rire> c'est, c'est, bon, ça c'est, veut, c'est ça exactement ça. ça.
1: <rire> en fait, le, le on reparlera ce que des business user story, ouais. et hypothèse mesure conclusion. Oui, c'est important. Euh, ce qui ce qui est important, c'est en fait le pourquoi souvent on a une conviction. La question d'après c'est OK mais pourquoi tu penses que le, ce parcours en étape il va mieux marcher Et si là tu as une réponse mais vraiment euh, rationnel, factuel, rationnel, ouais. parce que j'ai vu la dernière étude UX qui est sortie, ils disent maintenant les formulaires avec plus de 10 questions, c'est euh, trois étapes, c'est ouais. la règle. C'est, ouais, c'est comme la règle des trois clics aussi. Exactement. Hein. est hein? Si à y a ça, bah, je me dirais pourquoi pas, au moins j'ai un élément tangible. Mais si ça s'arrête à juste, bah en fait je sais pas, je me suis inscrit sur Revolut, je trouve ça sympa en trois étapes, forcément, ouais. <rire> là j'ai ouais. un problème. Ouais. Là j'ai un problème et c'est toujours pareil, je me dis j'en vois pas les forces dans la bataille.
0: Et tu gères comment le par exemple un Airbnb le fait en trois étapes
1: Pourquoi on le fait pas en trois étapes Grand sujet. Euh, <rire> grand sujet euh, Airbnb n'est pas Voilà, alors il euh, y a il y a plusieurs choses déjà faut recentrer sur euh, en fait chaque boîte a une population unique. Euh, la réalité chez nous, il y a des statistiques qui disent que les gens qui vendent un bien, ils ont plutôt autour de 50 ans. OK. Bon, ben peut-être te demander, ouais, peut-être que... que l'interface d'Airbnb est pas dédiée aux plus de 50 ans. J'en sais rien. D'ailleurs, je suis... peut-être que si, mm-hmm. mais en fait, j'en sais rien. Et du coup, j'ai un premier problème. Okay. <rire> j'ai pas de preuve. Il euh, y a ça. Il y a euh, le fait aussi, après, souvent, qu'on prend des arguments un peu d'autorité comme ça. Mm-hmm. Euh, il faut faire gaffe, hein, parce que je me rends compte que même moi parfois je peux avoir ces arguments d'autorité aussi. Ouais. Il faut faire attention parce qu'on peut tous être tenté de prendre un raccourci dans une discussion ou un débat.
0: Comment tu arrives à te te restreindre de c'est quoi ton petit warning
1: Mon bah mon warning c'est quand je vais dire machin le fait. Enfin clairement ce truc là <rire> ce, ce truc là est, est une évidence absolue, de, c'est pas une bonne raison. Okay. Après, si tu vas plus loin, tu me dis machin le fait, j'ai rencontré ces UX, ils m'ont dit que ils m'ont expliqué
0: pourquoi <rire> ils m'ont expliqué
1: pourquoi ou ils ont, je, je les ai vus en meet-up, ils ont expliqué leur business model. Ouais, c'est c'est comme nous, faut le faire évidemment. Ouais, c'était c'était Mais, une fois sur cent ça. Exactement. La plupart du temps, c'est ah, je me suis levé ce matin, j'ai joué avec une app et j'ai trouvé bah, ça sympa. Tiens, ouais. faut le faire comme ça. Ça c'est ce qui ce qui a très très bien marché chez nous. Par contre, je, je crois beaucoup, je vois beaucoup de personnes dans le produit parfois s'agacer ou s'énerver, ou finir par dire, ben, bah, ils me comprennent pas, euh, c'est les autres, ils comprennent pas, oh, ils m'embêtent avec leurs convictions, etc. Mm-hmm. Euh, c'est important aussi de, de voir ça autrement. En fait, s'ils avaient pas de conviction, ces gens-là, il y aurait pas la boîte dans laquelle on bosse. Ouais. Là, ils tu ont, des fondateurs. Ils, je parle des fondateurs. Euh, la plupart du temps, ils ont quand même le nez creux où les gens sont pas là par hasard. Alors, il y a des problèmes de casting. Euh, donc, il faut pas oublier aussi notre enjeu un peu pédagogique, pédagogue sur le sujet. Euh, tu me demandais comment on avait cassé ces convictions. Ben en fait, on a filmé les tests utilisateurs qu'on a fait sur l'existant. On a filmé les tests utilisateurs sur le nouveau. On a fait un petit, une petite compile. On n'a pas fait les trois heures. Alors, on l'a fait avec l'équipe produit. Donc, on se les a rediffusés en mode cinéma à midi en mangeant. Mm-hmm. Comme ça, ça faisait un peu les replay sessions. <rire> et puis, pour le comité de direction, on a gardé le best-of. Ouais. À l'utilisateur qui se dit, Mais là, je comprends pas. Mais pourquoi on me demande ça Et pourquoi, sur le formulaire, on ne me demande pas si j'ai du parquet à lattes et qu'on ne me demande pas quelle est mm-hmm. la couleur de mon parquet ?» questions qui ne valent pour rien du tout dans nos algos d'estimation. Euh, mais du coup, ça permet aussi de montrer que nous, on vient pas avec des convictions. Parce que sur ce projet, c'est marrant, quand on l'a démarré, on avait une discussion avec Romain, donc lui, on se disait, bah en fait, il n'y a peut-être pas assez de questions. Peut-être, même si on prend pas tous les champs en compte, peut-être qu'on leur demande pas assez de choses, et du mm-hmm. coup, peut-être que ça fait un peu factice. Ah, oui. Est-ce que vraiment, avec une surface... Un, ah, t'es sur de la perception. Ouais. De, vraiment de la perception. Et du coup, bah là, c'est là où Romain a très bien fait le job là, de, de, du, user expérience, vraiment, de ressenti. Mm-hmm. Est-ce qu'ils se disent pas, c'est un peu light, ce qu'on me demande mm-hmm. tu vois, je, je peux même pas dire si c'est du papier peint ou un mm-hmm. mur peint. Voilà. Je peux pas dire ça. parce ah, ouais, que c'est pas un peu light ah, ouais. Et tu vois, on a pu être tenté à un moment de se dire, bah tu sais quoi, faut le faire. Conviction. Erreur. Erreur ouais. absolue. <rire> qu'est-ce qu'on a fait Par contre, on a creusé ce point de perception auprès des utilisateurs lors des tests utilisateurs, en leur disant « Qu'est-ce que tu en as pensé Comment tu sens le résultat Donc Sur cette page, qu'est-ce que tu ressens Est-ce il y a des éléments que tu aurais voulu pouvoir nous dire, que tu pas pu dire ?» Sans trop biaiser les questions, mais on a essayé de creuser ce point-là. Mm-hmm. Et ils nous ont dit « Effectivement, j'aurais adoré pouvoir rajouter des informations ouais. complémentaires.
0: Ouais.
1: » Et tu vois, quand on a amené cette recommandation-là, on l'a amené, mais étayée de quelque chose. Et pas juste, bah, alors, bah, il s'avère que Romain euh, est bien formé, a bien fait son job, a bien senti le truc, donc il a mis le doigt dessus, mais c'est une conviction tant que c'est pas prouvé. Ouais, okay. Et du coup, c'est aussi ça, hein, une règle qui est importante, c'est de c'est de se l'appliquer à soi-même. En fait, on n'est pas au-dessus, C'est pas le syndrome de Steve Jobs, etc. On en parle dans plein d'articles. Ouais, 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 bien sûr. Alors on est vraiment très loin de ça. Euh, et du coup, on n'est pas au-dessus, entre guillemets, des lois. Euh, et on veut pouvoir dire aux gens, mais tu sais quoi, je vais aller vérifier ton idée. Pas parce que je la crois pas ou je n'ai pas confiance en soi, mais juste parce que c'est comme ça qu'on bosse. Et ça serait malhonnête de notre part de pas le faire avec nos propres idées. Ça, c'est super important.
0: C'est excellent feedback, super important ça. De toujours être en c'est cette espèce d'ouverture. Ouais. De vouloir tester, de vouloir valider. Valider, confirmer, infirmer, mais.. Euh... Euh... Si, si on reprend sur les, les deux autres points des spécificités meilleurs agents. Ouais. Donc le, le, le deuxième, le deuxième étant, euh, enfin, il y en a plusieurs. En fait il y en a trois, il y en a trois autres. On prend prend que tu veux. En ouais. C'est hypothèse mesure conclusion. Ouais. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on <rire> s'est dit là. Mais est-ce que tu peux alors la genèse déjà
1: Alors la genèse bon ça ferait marrer tous mes potes euh, docto technologie. J'étais monsieur hypothèse mesure conclusion. C'est vrai? Ah ouais ça les faisait oh. marrer. Il y avait un, un ils ont fait qu'on a commencé à être sur Slack. Il euh, y avait un bot qui, quand quelqu'un dans une phrase disait le verbe « mesure ouais. », ça mettait ma tête avec qui on ne dit pas « je pense que », mais « je mesure que <rire> ». Tellement, c'était ma phrase fétiche.
0: <rire> mais d'où ça vient ça
1: Alors, ben en fait, ça, je, je vais être très franc avec toi. Je, je, je ne sais plus quelle source exacte euh, m'a fait dire ça.
0: D'accord.
1: Euh, il me semble que c'est du côté d'Amazon, où ils avaient ça dans leur philosophie de « on teste tout », etc. Ouais. C'est vraiment le sujet de performance. C'est dans tellement d'éléments, build-measure-learn, ouais, ouais. euh, c'est dans tellement d'éléments. Euh, finalement, je pense que c'est à un moment donné, j'ai voulu essayer de rendre percutant quand j'allais voir des clients que j'étais chocteur, que je faisais du conseil. Cette phrase, de leur dire voilà ouais, il y a une philosophie en fait qui résume tout ça. C'est le passage on en a parlé un petit peu tout à l'heure, effectivement, de cette conviction à de la preuve. D'accord. Et du coup, c'est vraiment ce passage dont on dit pas je pense que en fait quand vous dites je pense que euh, c'est pas c'est, c'est pas que c'est pas intéressant, mais en fait. Ce qu'il faut, c'est que vous passiez à l'étape d'après. Je pense que ça, ça va marcher. Donc, voilà ce qu'il faut que je mette en œuvre pour le vérifier. Un AB, un test utilisateur, peu importe. Après, la méthode, ça, j'ai envie de dire, c'est notre trousse à outils, mmh. euh, un peu standard, faut la maîtriser, mais c'est, c'est limite la base du métier. Euh, et donc, du coup, j'ai eu envie de, de pousser les gens avec qui je travaillais à arrêter ces batailles de conviction. Ouais. Euh, c'était passionnant. je travaillais avec Jérémy Venezia, c'était le CTO de, de, d'El Curator, c'était un ancien docto. Donc, mmh. on a commencé le soir et le week-end... Euh, euh, sur ça Et bon, comme tout premier CEO, CTO d'un petit euh, truc ouais. qui, est, qui émergeait, on va se disputer. <rire> Donc, non, mais ça se passait très bien qui... dans la majorité des cas, mais il y a ouais. des cas où on n'était pas d'accord. « Ah ouais, moi, je suis sûr que c'est comme ça qu'il faut le faire. Moi, je suis convaincu et tout. » Et il y a eu un moment où on a eu ce déclic. On s'est dit « Mais en fait, arrêtons, ouais. on va tester. Devenons, si on arrive à faire grossir ce projet, ce qui nous rendrait heureux, c'est que ce soit une boîte dans laquelle tout le monde ait cette philosophie du test. » Ça tue les débats, on arrête de se disputer, on arrête de faire des, des comités de direction où ils sont mmh. pas d'accord, des discussions avec les autres, où personne n'est d'accord. En fait, on vient avec des preuves ça devrait être ça notre job je pense ouais. euh, et du coup on, on passe de cette philosophie de la conviction je pense, qu'on a tous des grandes idées machin, à je mesure que Je mesure que. et je et je bascule je, je deviens une équipe, ça c'est H. Moria qui le dit, une équipe de recherche en fait mmh. ça se rapproche beaucoup de la recherche et quand on va parler d'hypothèse mesure conclusion en fait c'est, c'est 100% inspiré de là
0: Et et si tu détailles, du coup, comment ça fonctionne, hypothèse, mesure, conclusion Oui.
1: Alors en fait, bah, l'idée, c'est de se dire que finalement, euh, un peu à la façon d'un chercheur qui va avoir un protocole de recherche, euh, l'hypothèse, c'est ce qu'on suppose qui va se produire. Euh, Si je change le bouton de couleur, alors les gens vont plus cliquer dessus. Hypothèse. Euh, Du coup, ce qu'on va se forcer, c'est dès le moment où on formule cette hypothèse, à formuler la mesure associée. Si j'ai plus de X%, je considère que oui. Si j'ai moins de X%, je considère que non. Hyper important, parce que j'ai trop souvent vu des projets dire oui, oui, on est data driven, on regarde la data, etc. Tu fais le projet, tu le mets en prod, tu as 3% de conversion. Et, et en... là, les gens se regardent et se disent, oh, c'est pas si mal. <rire> non, mais <rire> attends. <rire> mais tu vois, j'en,
0: j'en reviens à ce que je te demandais au début, qui pour moi est quand même assez obscur. Encore un peu Ouais. Ouais, mais pourquoi, pourquoi 3%, c'est pas bien pourquoi est-ce que tu peux pas dire mon, mon ma mesure Enfin, ouais, ma mesure, c'est 3%. Voilà.
1: En fait, t'as, t'as plusieurs choses. Je pense après ça nous fera une bonne transition vers les Impact Team ouais, ouais, et les ouais. Euh En fait, finalement, peut-être que 3%, c'est bien. D'ailleurs, si c'est 3% de plus, bah, tant mieux, c'est une bonne... C'est, priori, on est toujours content. Euh, et la vraie question qu'il y a, c'est... Euh, moi, je vois un peu l'entreprise comme un plan de bataille, tu vois,
0: t'as,
1: ouais. t'as plein de, de combats à mener. Plein, t'as, t'as plein de batailles, t'as plein de produits qui vont pas, qu'il t'as un coup de tournevis à mettre, et puis il y a une nouvelle idée, et puis le concurrent il a fait ça en plus, t'as plein de batailles à mener et en fait la question qu'il faut que tu te poses, sachant en plus que tous les plans ils résisteront pas au premier contact avec l'ennemi hein, Churchill, voilà, donc euh, au moins elle est placée celle-là, ouais. mais voilà, au moins tu vois tu sais que de toute façon tu peux pas faire un plan en disant je vais faire A, puis B, puis C, la roadmap ça marche pas ça c'est ouais. ma conviction, mais donc, du coup la question qu'il faut que tu te poses c'est sur quel sur quel terrain de jeu tu vas avoir le maximum d'impact et ça pour moi ça rentre aussi dans les questions donc finalement mesurer un impact sur une petite feature, une petite modif c'est relativement simple, ton bouton il performe mieux ou moins bien qu'avant, ok mais en fait il faut que ça se rattache à un truc qui est plus qui va au dessus de ça, qui est pourquoi tu veux changer la couleur de ce bouton aujourd'hui parce que peut-être que ton entreprise elle t'a dit bah en fait j'ai un taux d'engagement qui est pourri, je fais de la pub à la télé exemple totalement fictif hein, mmh. on fait de la pub à la télé, ce va sur ce parcours là ça va pas et du coup, en fait, ma pub me coûte, entre guillemets, trop cher par clic. Donc, on cherchons des moyens d'optimiser ça. Quand tu dis ce parcours-là, ça
0: va pas, c'est parce que ta rentabilité, ton, ton ROI
1: Exactement. Parce pas... que ton ROI, ouais. tu dis, là, du coup, le coût par clic, je dis n'importe quoi, il est à 20 euros, il okay. devrait être à 2 euros pour que ma campagne de pub soit intéressante. Ça marche. Compte tenu de mes taux de conversion plus loin dans mon funnel. OK. Et donc, du coup, tu te dis ça. Et quand on te donne ça, ben, en fait, c'est là où tu vas poser des hypothèses plein. Pourquoi ce parcours performe pas mieux Là, on pourra peut-être parler de l'arbre d'hypothèse. C'est ça, c'est l'arbre ça d'hypothèse. je suis venu dessus beaucoup plus tard, ouais. euh, beaucoup plus récemment. Donc, euh, au début, j'étais juste sur hypothèse, mesure conclusion. Je trouvais ça déjà un, un beau combat à mener. Ouais. Euh, et donc, en fait, finalement, bah, tu as plein de
0: cartouches. Tu as écrit un article là-dessus. J'ai ouais. écrit un article dessus.
1: Ouais. Euh, j'ai animé un meetup up uh, School of PO aussi. Ouais. Ouais. Et je serai à la conférence uh, donc de février uh, de la School of PO. Uh, j'animerai un atelier. D'accord. Sur ce thème-là. Okay,
0: ouais.
1: Euh, ouais, ouais. Parce que c'est, parce que du coup, les questions que tu me poses sont les questions standards ouais, ouais, euh, qu'on ouais. a, euh, et qui sont passionnantes de, justement comment je mesure, comment je pose un chiffre. Donc, il y a l'aspect héroïste, il y a l'aspect euh, gâchis. Est-ce que j'ai gâché du temps si je l'ai fait? Ouais. Euh, et après, il y a l'aspect impact. En fait, j'ai des cas. Finalement, j'ai, j'ai un peu des munitions. Excuse-moi l'analogie guerrière, hein, mais voilà, j'ai un peu ouais, des ouais. munitions à, à, tirer, quoi. Euh, et, euh, quelle est la munition qui devrait le mieux marcher? Et du coup, c'est là où c'est important, Il faut pas, quand on pose une hypothèse, il ne faut pas s'arrêter à, je pense que changer la couleur du bouton, ça va être génial. Il faut s'arrêter à, en fait, je pense que changer la couleur du bouton, ça va me faire plus 10%, parce que j'ai vu les études, les études, elles disent que le vert, ça marche vachement mieux quand c'est entouré de bleu. Mm-hmm. Là, tu peux bosser avec ton UX designer qui va te raconter des trucs passionnants sur le sujet, et donc finalement, ça, ça devrait faire 10%. Si ça ne les fait pas, en fait, on a un problème, et c'était pas la bonne cartouche à tirer. Ouais
0: parce que celle-là tu vas la comparer à une hypothèse enfin à une
1: un objectif un peu au-dessus ouais. un peu plus macro
0: v- voir tu vas la mettre en concurrence avec un autre dont le, le, l'effet l'effet de levier est peut-être 15 15 quoi.
1: Exactement. Et oui. donc du coup c'est finalement impact pacte coût hein. on en revient à ces ouais. trucs un peu standards, un peu ouais. ras quoi même. Non mais non mais parce que fondamentalement c'est comme ça, c'est ça que ça co- fonctionne.
0: Comment comment t'optimises l'utilisation de ta ressource quoi.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, donc pour revenir sur hypothèse, mesure, conclusion, du coup, tu poses cette hypothèse. Cette hypothèse, faut que tu l'étayes. Donc nous, on a forcé un, un format d'hypothèse où il y a toujours un quart. Ouais. Je pense que le bouton va faire plus, changer la couleur du bouton, ça va être super parce que euh, on l'a déjà fait dans le passé et c'était super. Euh, parce que euh, je suis allé à un super meetup et on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et du coup, j'essaie de, de, de d'avoir des preuves que ça va marcher. Ensuite, la mesure et donc et l'outillage de mesure. Est-ce que je vais faire un AB Est-ce que je vais faire un Calier Est-ce que je vais faire un Quanti Et le chiffre que j'attends, mmh. quelle que soit mon typologie de test. Et aussi une conclusion. Et cette conclusion, on se forçait toujours à l'écrire « si ça fonctionne, alors je fais ça. Si ça ne fonctionne pas, alors je fais ça. » Pour essayer d'avoir le coup d'après. Et aussi d'être ferme. Exemple, il n'y a pas longtemps, on a sorti un MVP sur cet outil de productivité dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Et bien, on s'est dit, si on ne fait pas 10 ventes en un mois, il y a vraiment un problème, mais qui fait qu'on interrompt la commercialisation du produit. C'est plus rentable. On perd du temps de nos forces de vente pour un truc qui ne marche pas. Et du coup, on se les posait dès le début. Avec la valeur hyper saine que six mois après, quand on a eu les résultats, on savait ce qu'il fallait faire. Par chance, on a eu plus. Ouais. Mais si on a eu moins de dix, on arrêtait et on se reposait les bonnes questions sur le produit.
0: Okay.
1: Et avoir aussi ce côté, bah, si c'est un succès, je fais ça. Si c'est un échec, je fais ça. Parfois, je fais un succ... si c'est un succès, c'est juste bah, je le mets en prod pour tout le monde c'était un AB, puis je le déploie, ok, soit. Ouais. Euh, parfois, c'est, euh, c'est un succès, mais du coup, c'est un nouvel élément de charte, par exemple, qu'on a ajouté. Si mmh. c'est des choses d'interface, du high, euh, bah donc, en fait, du coup, il faut que je remette à jour ma charte, ouais. et donc, je le déploie sur tout le site. Donc, voilà, okay. c'est, c'est ça, les prochaines actions qu'on peut aller
0: chercher. Voilà, tu... Ok, ouais. Tu es toujours dans le
1: next step aussi, quoi. Exactement. D'accord. Oh, c'est intéressant. Et donc, voilà, ce hypothèse de meilleure conclusion, je suis venu un peu avec dans mes bagages ouais, ouais, ouais. <rire> quand je suis arrivé ici. Euh... Et ça, tu forces,
0: du coup, tout, euh, ton équipe, t'es... On n'a même pas parlé de ton. Ouais, oh, c'est l'organ... vrai qu'il faut qu'on en parle. Ouais, que... l'organisation, euh... on, va, on va parler de, des impacts teams. Ça marche. Et, tu... va... et euh, ouais. Et déjà, bah, déjà, commençons par le nombre de personnes. Euh, l'équipe produit chez Meilleur Agent, c'est combien de personnes?
1: Alors, l'équipe produit aujourd'hui, elle regroupe, euh... UX Designer, d'accord. qui font de l'UX et de l'UI, ouais, donc d'accord. qui font vraiment les deux. Il n'y a pas la distinction UX researcher et UI designer. Euh, et aujourd'hui, il y a euh, cinq product people et un stagiaire. D'accord. Je dis product people pour pas rentrer de suite dans le débat PMPO, ouais. <rire> mais il y a des PM et il y a des PO. D'accord. Euh, si tu veux, on pourra en parler. Pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction là euh, Donc du coup, l'équipe elle est organisée comme ça aujourd'hui. Donc moi, je manage mmh. les PMPO de l'équipe, ce qui est on va dire une double casquette, C'est pas parce que je suis product manager que forcément je les manage, C'est pas ça, et l'équipe du coup produit est vraiment en très très forte proximité avec l'équipe technique, puisque cette équipe ensuite est dispatchée donc en impact team, on pourra en parler après, mais en gros, si je résume, il y a des benches de 8 à 10 personnes, ouais. où j'ai un UX designer, un PO, un PM et des développeurs, bac 1 des front-end. Okay. Voilà, donc okay. ça c'est mon unité de production ouais. euh, dans l'équipe web chez meilleurs agents.
0: Mais ça c'est euh... enfin ça c'est ouais. Okay.
1: C'est, c'est feature team, component team. C'est ça. Euh, ça c'est un c'est, modèle c'est... standard, ouais, qui est ça pas c'est du tout hein. ouais. Okay. Ça c'est le, le standard avec le bon goût de s'éco-localiser. Euh,
0: ah ben bah justement, euh, la colocalisation c'est un point important. Ouais. Chez... donc concrètement, c'est quoi C'est la localisation géographique. Tout à fait. Équipe
1: tech et Produit. C'est ça, et alors en étant tout à fait conscient que ça va un peu à contre-courant de, de tout ce non, qu'on dit sur, euh, sur euh, le remote ouais. euh, le remote chez nous est pas interdit euh, j'ai besoin de récupérer un colis, j'ai besoin de quelque ouais, chose ouais. chez moi évidemment, je peux prendre passer ma demi-journée à la maison, ça y a pas de souci. Euh, il s'avère que chez nous ça c'est un peu un constat, on avait des anciens locaux où les, les benches de étaient mètres. des benches de euh, 4 et 4, tu vois, donc t'étais ouais. à 2 mètres des autres, et ben là, comme ça marchait moins bien que depuis qu'on est sur des benches de 8
0: Bon, j'ai, j'ai envie de te challenger sur qu'est-ce qui te permet de dire que la que communication... ça marche mieux.
1: Ouais. Alors, le, le volume d'échange, tu, tu te poses sur un bench et tu vois les gens vraiment discuter. D'accord. Il y a autre chose aussi qui était passionnant, qui était qu'il y avait des, il y avait des développeurs qui euh, prenaient des user stories et qui s'attendaient à ce que le contenu de la user story soit complet. Ah, bah, donc, cool. ne même pas avoir besoin de parler avec leur product owner ou leur product manager. Donc, du coup, tracer, mmh. ça, c'est quelque chose qui n'arrive plus. Mais en fait, le, le product owner est au milieu du bench. D'accord. Donc en vrai, euh, prendre ta user story et parler avec lui, c'est lever la, t- ouvrir Gira, lever la tête et lui dire, ouais. t'as deux minutes. Et en fait, du coup, c'est vraiment très fluide. D'accord. Versus un autre mode. Et pourtant, on a nos casques par moments, etc. Euh, mais bah, quand t'as ton casque et qu'en plus t'es pas à la même table, étonnamment, il y a une barrière supplémentaire qui s'ajoute ouais, écoute, euh, et qui fait que du coup, ton volume d'interaction est, est vraiment plus bas. D'accord. Et euh, si je devais le traduire par un chiffre on fait des mood meters des, des mesures d'humeur euh, ouais. pendant les euh, rétrospectives ouais, euh, au changement de locaux. alors c'est, c'est pris dans plein de choses mais sur le thème de la communication il y a eu une augmentation de, on a l'air de mieux communiquer alors après est-ce que c'est l'euphorie de changer de locaux est-ce ouais. que c'est que la machine à café est vachement plus sympa <rire> je sais pas te le dire euh, mais euh, mais tu as quand même un métrique qui te ouais, permet il y a quand même de, un truc qui te permet de regarder de regarder la
0: communication regarder la com.
1: c'est pas juste je pense que non non j'ai essayé de le mesurer <rire>
0: Et euh, ok, donc euh, donc un des éléments différenciants c'est la colocalisation. Oui. L'autre élément clé impact team versus feature team.
1: Tout à fait. En fait, euh, nous notre vision des feature teams c'est que tu vas avoir une équipe qui va être dédiée donc à un périmètre fonctionnel. C'est un peu ce qu'on a quand on regarde Spotify pour citer ouais. que parce que voilà c'est, ça parle à tout le monde. Ouais. Euh, donc composante plutôt euh, composant technologique technique. Je travaille sur tel stack ou tel brique technique. Euh, feature team je travaille sur un périmètre fonctionnel. Pour moi, les Feature Team ne résolvent pas deux problématiques. Il y a une problématique qui est euh, si j'ai besoin de changer de feature régulièrement parce que j'ai trop peu de people dans mon entreprise pour traiter beaucoup de features. Par exemple, dix ouais. ans d'ancienneté de fonctionnalités. Ouais. Et que je veux pas couper B2B, B2C parce que je suis une plateforme et qu'il y a des moments où j'ai besoin de plus travailler le B2B que le B2C. Mm-hmm. Donc, contrairement, je vais mettre toutes mes forces dans une bataille. Ouais. Bah, du coup, euh, les Feature Team, finalement, fige un petit peu le périmètre d'une équipe et le rend un peu plus compliqué à bouger. Nous, avec deux ou trois équipes, impossible. Mm-hmm. Et l'autre chose que j'ai constaté, c'est que c'est pas parce qu'on est en feature team qu'on est sûr de travailler sur le bon sujet. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ouais. ça le cœur qui a ouais. fait qu'on a voulu autre chose. Euh, donc Travailler efficacement sur des mauvaises fonctionnalités. Exactement. Ouais. Moi, pour l'histoire, tu me demandais un peu comment je me suis mis sur, sur ces thématiques-là, comment ouais. je suis allé chez mes agents. Ouais. Euh, quand j'ai commencé, j'ai fait du développement. Quand je suis arrivé chez Octo, je fais du dev. Puis je me suis dit, ah, c'est quand même vachement intéressant l'agile. J'aime beaucoup, etc. Je suis passé là-dessus. Et puis j'ai eu une prise de conscience mi 2013, fin 2013, de me dire en fait c'est super. J'améliore le time to market. En fait, on met plus vite des trucs pourris en production. <rire> c'est un peu dur et c'est pas 100% des cas, mais en fait,
0: mais tu, tu peux être, tu peux être complètement en mode. Euh... Tu peux
1: faire ça. Ouais. et c'est super intéressant et alors c'est un biais parce que dans l'agile il euh, y a le client au centre des attentions il y a le besoin de... théoriquement ça y est mais en fait l'agile n'outille pas Scrum n'outille pas là où le product manager avec ses outils comme le Lean Startup euh, les tests des choses qui viennent de l'UX en fait il y a une boîte à outils plus large je trouve mm-hmm. qui t'outille pour mieux mettre l'utilisateur au centre de tes réflexions ouais. et c'est à ce moment là que je me suis intéressé à ce sujet là et que j'ai un peu basculé
0: D'accord.
1: et du coup c'était un peu pareil chez Meilleurs Agents où finalement ben, on s'est dit bah ben, donc moi j'ai eu de la chance, euh, on avait une roadmap annuelle quand je suis arrivé, j'ai eu de la chance, <rire> non, On avait une roadmap annuelle <rire> ouais, bien sûr. Euh, qu'on a explosé au bout de trois mois, la roadmap était bon. on n'est plus dans les clous du tout, ouais. Alors, pour plein de bonnes raisons, c'est pas qu'il y a des gens qui étaient sur Facebook toute la journée, c'est juste que bah, c'est du code, le code c'est pas une chaîne de production, c'est pas des capsules Coca-Cola, ouais. c'est un peu moins prédictible, Et donc du coup il y a des mauvaises surprises parfois, donc voilà. Et du coup j'ai eu de la chance en fait, pendant l'été on m'a dit, bah est-ce que tu peux réfléchir à une autre façon de faire cette roadmap et à l'époque, je n'ai pas parlé de d'OKR, etc. Je leur ai dit ben j'aimerais qu'on fasse une roadmap pilotée par des impacts. Et plutôt que de venir nous voir en nous disant euh, voilà le nouveau projet. Le nouveau projet c'est la refonte de tel écran du site, de nous dire ben voilà en fait qu'on veut conquérir plus de vendeurs. Et du coup, voilà le chiffre aujourd'hui, voilà le chiffre qu'on veut atteindre, c'est pour la stratégie de la boîte, allez-y les mecs. C'est ça qu'on voulait faire.
0: Tu challenges les chiffres qui te sont donnés sur les objectifs ou pas Alors
1: au début non. D'accord. Honnêtement, on les a pas challengés. Il euh, y a une grosse question qui se pose quand tu passes à ce mode-là. C'est est ce que tu mets des chiffres inspirationnels ouais. pour donner envie aux gens de s'arracher, tout en sachant qu'ils ne l'atteindront pas. Ouais. Ou est-ce que tu leur donnes des chiffres réalistes Les deux ont des avantages et des inconvénients. Inspirationnel, euh, c'est
0: proche des
1: OKR. Inspirationnel, ouais, c'est très proche des OKR, euh, avec l'inconvénient que tu l'atteins jamais, enfin ouais. rarement. Ouais. Et du coup. Euh, bah, ouais. un peu frustration. Tu dis, mais pourquoi je travaille là-dessus? Du coup, as l'impression de faire des tout petits pas de fourmis ouais, au lieu de faire ouais. des grands trucs. Donc ça, voilà. Euh, ou est-ce que c'est des chiffres vraiment de la strade de la boîte, du genre, j'ai fait tourner les simulations financières et si on n'est pas à plus de 20%, on a un problème, on paye pas les locaux. des trucs plus, t- j'exagère, c'est pas ce qui si va nous arriver, je rassure tout le monde. Non,
0: mais Non, mais, non, mais, mais quand je
1: dis des trucs. Oui, tu ne dis pas que tu penses
0: à quoi ça correspond. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Okay. Euh, et donc, bah,
0: shift, euh, non mais Shift hyper intéressant. Ouais. Tu peux dire euh, impact.
1: Alors, Shift euh, aussi, qui était, et ce qui est bien, c'est qu'il y avait l'alignement des astres. De, euh, On a progressé sur les méthodes de product management. Donc maintenant, on nous donne un sujet à traiter. On le traite, on le déroulera bien, on, fera, on mettra les bons outils, on va minimiser le risque. Il y a des devs qui s'intéressent à ces pratiques qui sont embarqués avec nous dans ces phases-là et ouais. qui s'intéressent du coup aux thématiques euh, produits, donc du coup qui commencent à se poser des questions et qui veulent participer et dire « ah ben ouais, mais moi je pense que telle feature, faut la faire comme ça, etc. » donc qui veulent venir avec nous. Mmh. Euh, time to market réglé. Il y, a, il y a plus vraiment de goût d'étranglement chez nous. Ouais. Euh, il y a juste un problème de « il y a trop de sujets qui arrivent en entrée ouais. et notre tuyau euh, pour faire est trop petit. » Et donc du coup, et côté technique, nous, avec Nicolas Baron, évidemment, on est aligné sur les méthodes et les façons de faire. Et donc, on se dit bah, peut-être que finalement, on pourrait aussi mieux utiliser les huit cerveaux qui est autour de la table et pas juste dire bah vous, vous codez et puis vous, vous faites la spec. Mm-hmm. Peut-être qu'on pourrait essayer de créer des équipes aussi un peu plus concernées mm-hmm. derrière une thématique de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on parle d'impact, pour la première fois, d'impact euh, team. Du ouais. coup. Enfin, à l'époque, on n'avait pas impact team euh, comme terme. On parlait d'impact, de roadmap piloté par l'impact. D'accord. Évidemment, c'est un changement qui est long. Pour être tout à fait honnête, et c'est ce qu'on racontait à la LPC en juin, il euh, y a des forces de rappel dans l'entreprise, c'est moins confortable d'être en impact que d'être en projet. C'est beaucoup plus confortable de dire aux gens « tiens, tu fais ça, t'es sûr qu'ils vont le faire », que de leur dire bah, « vas-y, tu bouges ça ». Il puis y avoir un côté un peu hippie, les mecs, ils vont se mettre dans leur salle, ils vont faire n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'ils font, on perd la maîtrise. Donc du coup, il y a une gestion du changement qui est à faire, qui passe par des succès en fait, qui passe par bah, montrer qu'on a atteint les objectifs qu'on devait atteindre. Parfois avec des idées qui n'ont rien à voir avec l'idée de base ouais. qui avait, et donc du coup montrer que le, l'intelligence finalement de ce groupe a été très euh, puissant
0: avec la solution imaginée au départ. En fait. Exactement. Ouais. Ouais. Okay, ouais.
1: Euh, et après nous on a aussi fait des erreurs dans l'implémentation, ça on en parle. Je, je vais pas faire tout le tout mmh. le déballage parce que ça donc, ça, ça, ça dure ouais. un peu. Euh, non mais juste un exemple heure, mais d'erreur
0: mais, euh, que vous avez commise alors, qui te paraît euh, importante. Euh,
1: l'erreur primordiale qu'on a commise. Euh, moi je crois beaucoup à la théorie du balancier. Je sais pas si t'as, ou du non. pendule, tu vois, tu vois, le ouais. pendule qui se balance. Ouais, ouais. Euh, en fait, tu passes souvent d'un extrême à l'autre, euh, et du coup, tu as un peu du mal à te stabiliser au milieu, qui serait peut-être ta position optimale, ton point d'équilibre. Et donc, on est passé d'une roadmap euh, euh, projet, où on nous disait, bah, en fait, tu sais quoi, tu vas démarrer le 3 février, et puis le 19 avril, c'est fini. Ouais. Tu n'as même pas cadré techniquement la solution, donc c'est impossible que ça tienne. On a voulu passer à cette façon de faire des impacts, et du coup on a voulu s'émanciper. On a un peu dit aux gens autour de nous qui avant faisaient la roadmap "Fille-moi le chiffre et j'ai plus trop envie de t'écouter. Okay. Tes idées, elles sont sympas, mais je vais trouver les miennes."
0: Okay.
1: Erreur ah, ouais, ouais, ouais. gigantesque en termes de et de maturité. Enfin, euh, c'est pas simple d'exclure des gens d'un groupe de travail, ça c'est le premier truc. Euh, le second, second erreur, euh, ben bah du coup, il donne un objectif, on se revoit trois mois après pendant trois mois. Ils ne savent pas ce qui se ouais. passe. Le néant Même
0: absolu. le stress total. Le flip
1: absolu. <rire> donc, des forces de rappel colossales à ouais. base de gens qui débarquent sur le plateau. Vous faites quoi en ce moment enfin oh, putain, ouais. Donc, des tensions inutiles ouais. qui auraient pu être déminées euh, hyper facilement. Et donc, du coup, on est revenu de ça. donc C'est pour ça que quand je dis bah, le, le pendule, c'est le côté, ouais, tu vois, ouais. on était d'un, d'un extrême, on est vraiment passé à l'autre extrême, alors qu'il y avait une position plus intermédiaire qui est beaucoup plus saine dans laquelle on est aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, évidemment... On peut pas empêcher les gens de réfléchir à des idées de solutions quand ils parlent d'impact. Donc on les collecte aussi. Donc on sort de de, de meeting où on a ces idées de solutions et les impacts sur lesquels l'équipe va bosser. Ces solutions elles vont être scorées au même titre que les autres. On utilise le Rise d'Intercom. Ah vous l'utilisez euh, encore On l'utilise encore. Ouais. Ok. Parce que oui, il me semblait que vous étiez revenu dessus. Euh... En fait on a on il y a parfois on euh, rich et impact on les merge. D'accord. Euh, dans une autre métrique. Ouais. Euh, ça dépend des pages, des fois l'engagement, des fois. Mais ouais. en tout cas on, on l'utilise encore. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on va les scorer au même titre que les autres. Et par contre, toutes les six semaines, on fait un comité de pilotage produit, où l'équipe produit, et en invitant les équipes de développement aussi à venir, mmh. quelque part, rendez compte, mais pas au sens péjoratif, euh, de, sur son travail, des six dernières semaines, auprès du comité de direction qui a fixé l'impact. D'accord. Avec pour objectif, et de donner de la visibilité, et aussi de pouvoir communiquer à un moment donné. Bah, il y a des fois, en fait, l'objectif on l'atteint pas, on n'a plus d'idées. Ça sert à rien d'attendre un mois ou six mois la fin de la période qu'on s'était donnée. Autant ouais. dire maintenant et aller bosser sur autre chose. Okay. Et donc du coup, ça permet de faire un petit point d'étape en disant, ben bah, voilà, on a on a fait ces choses-là, ça marche pas très bien ou ça marche super bien. Du coup, on l'a déjà atteint. Qu'est-ce mmh. qu'on continue On a d'autres idées ou est-ce qu'on arrête parce qu'on l'a atteint ouais. Et du coup, ça permet en fait de créer cet échange là. Ça, on l'a piqué à Netflix. On avait vu ça, J'avais vu ça dans le VP produit de Netflix qui, qui parlait de meeting comme ça, de, de pilotage d'équipe okay. produit. Et en fait, ça marche hyper bien. Ah, et toutes les six semaines, à un rythme bien, parce que c'est suffisamment long pour faire des trucs, mm-hmm. et suffisamment court pour qu'on n'ait pas oublié ce qu'on avait dit qu'on ferait. Ouais, c'est donc ça. Donc, tu n'as pas la demi-heure de rappel. De, alors, pour info, le plan, c'était ouais, ça. Donc, on en est là.
0: Ok, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Je, je vois que vous... vous, vous enfin... Tu as et vous avez beaucoup réfléchi au, vraiment à, à la façon de faire, hein. plus que dans l'exécution à proprement parler, oui. tu as réglé la question de l'exécution et c'est vraiment plus… Euh... Là, aujourd'hui, pour toi, ton scope en tant que lead product manager, ouais. pour revenir un peu plus à toi, euh, quand tu es arrivé, tu étais product manager, tu es passé lead, quelle
1: ouais. différence tu notes entre les deux jobs En fait, il y a deux choses pour pour moi. Il y a une première qui est la partie managériale. Ouais. du job. Euh, et il y a et du management au sens un peu traditionnel du terme, les entretiens de fin d'année, nous on fait des one-on-one, donc des meetings toutes les semaines. J'imagine que plein de gens qui t'écoutent le, le font aussi. Ouais. Euh, et aussi du coaching. Donc en fait, une grosse partie de mon boulot aujourd'hui, c'est finalement de moins faire moi-même ouais. et d'aider les autres à faire et à monter en compétence. Et ça, c'est un peu le pari qu'on a fait. On a recruté des juniors, des gens qui sortaient d'école. Donc, on a Nicolas et Laure euh, qui commencent à publier, si vous avez sur de Meilleurs Agents, ils commencent aussi, eux, à publier des articles, etc. Donc, c'est, c'est moi, j'adore voir ça, ouais. cette émulation qui se produit. Euh, et en fait, on a pris des juniors sortis d'école et on s'est dit, bah, le deal, en fait, on, on pense que tu vas être complètement capable de monter sur le job. On va te former. Et du coup, une partie de mon job, ça a été, avec Julien, de, de créer un, un track Product Owner, Product Manager chez Meilleurs Agents mm-hmm. avec des compétences attendues, un peu par niveau. Et de me mettre à disposition pour les aider à acquérir ces compétences. Ah, c'est top. Et du coup, il y a vraiment un enjeu de formation. Et c'est vraiment le deal qu'on a avec eux. Donc, je m'attends à ce que le jour qu'ils apprennent plus rien, ben, un jour ils nous diront salut. Enfin, si un jour ça arrive le moment où ils apprennent plus rien, ben, potentiellement on aura fini le deal avec ouais. eux. Mais on a vraiment ce cet enjeu là. donc, du coup, moi, une grosse différence, c'est que je faisais énormément par moi-même. Maintenant, je viens plus en support ou les aider sur, par exemple, ce qu'on appelle un plan de discovery. Donc, C'est la phase que je te racontais tout à l'heure avec le Link Canva, etc. -hmm. Euh, bah, Selon les projets, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Et donc, du coup, bah, en fait, euh, ils prennent, eux, euh, l'impact. Donc, euh, ils ils ont la responsabilité de la mesure qu'on leur a demandé de bouger ils réfléchissent à comment faire, ils me font intervenir quand ils ont des questions, puis on passe du temps ensuite sur OK, mais ça, est-ce que tu sais le faire Non, tu l'as jamais fait, bah attends, on va le binommer, euh, je vais être pilote, tu vas être copilote dessus, et puis on va inverser au fil de l'eau. Comme ça, tu vas progresser sur des méthodes, et tu vas les maîtriser. Ah, C'est top. Et donc c'est une partie que j'adore, et donc comme tu le disais au début, c'est avec moi, j'aime beaucoup la partie partager cette connaissance. Mmh. Euh, et donc du coup, en gros, aujourd'hui, il me reste quelques projets et produits sur lesquels je travaille opérationnellement. Ouais. Euh, et c'est plutôt des trucs un peu assez critique, pas tant que les autres ne sachent pas le faire, mais où voilà, il y a un peu plus de séniorité dessus. Euh, on a changé toutes les offres de l'entreprise, donc comment tu changes toutes les offres ah ouais. sans péter la boîte et monter le churn. Euh, <rire> le nouvel outil de productivité, c'était vraiment un gros 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 enjeu. Il y avait des, des difficultés assez importantes en, vis-à-vis de nos partenaires sur ce produit-là. Ben voilà, Donc j'ai été un peu au front là-dessus, toujours avec un autre membre de l'équipe aussi pour que je me dise la prochaine fois qu'il faut aller au front ben il dira ouais, ouais. et il arrivera très bien il sera équipé comme il faut pour y aller euh, et donc ça c'est les deux les deux principales choses qui ont changé donc, c'est le côté managérial un peu pur et dur que j'avais déjà chez Octo donc que je connais et le côté formation que je retrouve que je faisais aussi par ailleurs euh, soit avec des clients chez Octo soit via les cours que je donne euh, mais du coup sur de l'interne et sur des cas concrets, donc c'est aussi assez passionnant.
0: D'accord. Euh,
1: donc mon ouais, plaisir du moment, c'est d'avoir vu l'équipe se construire. Ouais. On a mis en place une guilde de product manager. Ouais. Donc euh, tous les 15 jours, on se réunit pour traiter de problématiques produits. Euh, J'anime ça aussi donc, pour mettre un peu l'impulsion, on va dire. J'essaie d'allumer un peu des, des étincelles à droite à gauche. Euh, mais après, ils prennent très très bien les balles au bon, <rire> où ils entretiennent très très bien les feux. Ouais. Donc euh, voilà, ah, eu des choses à droite à gauche et puis il y a vraiment, on a la chance d'avoir. On a galéré pour recruter. Mmh. Là, ça nous a pris beaucoup de temps, mais on s'est vraiment pas planté.
0: Parce que j'allais te demander, justement, quelles sont les, euh, quelles sont les qualités humaines euh, que toi, tu recherches dans des profils euh, PO ou PM
1: En fait, il y, bon, y, a, y a beaucoup de choses qu'on regarde, mais le, en fait, le, le principe, la principale chose moi qui me rassure chez quelqu'un, c'est un côté euh, humble, euh, je suis hyper rassuré quand je vais travailler avec quelqu'un qui sait me dire quand il sait pas faire ouais. et c'est un peu mon angoisse au contraire d'avoir quelqu'un dans mon équipe un jour qui va exploser en plein vol parce que du coup il dit pas quand il sait pas faire mais on est très exigeant je, je m'en rends compte on est très très exigeant et donc du coup tu peux lui mettre une pression forte et en fait il n'arrivera pas à délivrer parce qu'il sait pas faire et ça c'est un peu une inquiétude Donc après évidemment bon, on cherche des têtes bien faites des gens qui comprennent vite euh, des bonnes capacités de communication mm-hmm. ça c'est hyper important parce que euh, on est aussi les gens qui disent non dans l'entreprise. C'est aussi notre service qui dit non. C'est, ouais, c'est souvent que beaucoup. Toi très, très, très souvent. Et donc, du coup, ça s'apprend de dire non, c'est pas simple. Ouais. Euh, et donc, du coup, faut aussi savoir y mettre les formes, savoir faire la communication. Euh, donc, voilà. donc dans, dans les on va dire les, les traits de caractère, je dirais qu'il y a vraiment l'humidité. Euh, il y a vraiment, c'est un des traits de meilleurs agents, de la quête de l'excellence, des gens qui ont envie de se dépasser. Quand je dis, ils prennent les balles au bon, tu vois, tu leur parles d'un livre, le lendemain, ils l'ont sur leur bureau. enfin ouais, C'est, ouais, c'est ouais. vraiment cette c'est, c'est ambiance-là de travail ça, moi, ouais. qui, qui me stimule et j'adore avoir des gens comme ça euh, autour. Euh... Et évidemment après grande capacité d'adaptabilité et de toucher à plein de sujets. Mais ça c'est j'ai envie de dire c'est un peu la, la feuille ouais. standard du, euh, ouais, du, du PO. On pourra ouais. parler si tu veux du core framework, c'est un truc qu'on met en place nous pour suivre un peu la montée en compétence. Ouais, euh, ouais, si on a le temps mais plus tard. Si si, euh...
0: mais je voulais te demander d'ailleurs le plan de carrière, est-ce que euh, tu peux me dire non, est-ce que c'est quelque chose que tu peux que vous pouvez potentiellement partager avec d'autres boîtes en externe en ouais, ligne,
1: complètement. Euh, on... ouais. Sachant qu'on le retravaille en ce moment, en fait on avait pris au début un axe qui était discovery delivery. Ouais. On s'est dit bon, il y a les soft skills, on les comme ça euh, donc euh, voilà qui sont toujours très durs à évaluer. Ouais. Donc voilà. Et après, on s'est dit, mais finalement, il y a le delivery. Oui. Dans le delivery, on va dire, il y a tout ce qui est euh, gestion de projet, euh, cadrage d'un projet, euh, travailler avec les devs, user story, test, sprint back, bref, t-
0: ouais.
1: toute la partie vraiment Opérationnel, opérationnelle du quotidien. Ouais. Et il y a le discovery. Mm-hmm. Et le discovery étant tout ce dont on a parlé tout à l'heure, avec mm-hmm. l'incanva, compréhension des utilisateurs, etc. Plus
0: en amont, plus de réflexion, et qui Exactement. permet de
1: savoir... Euh pas seulement comment tu vas, mais pourquoi tu veux quoi C'est ça, et potentiellement plus transverse aussi, ouais. euh, avec du coup plus d'interlocuteurs différents. donc tu, Quand tu bascules là-dessus, pour moi, t'as vraiment un, un rôle d'animateur dans des ateliers que t'as pas avant ouais. et qui est pas simple et ça s'apprend aussi à animer des, des meetings. Et donc du coup, euh, on avait basé ça là-dessus et donc nous ce qu'on a dit c'est les gens qu'on recrute, notre urgence c'était d'avoir des gens qui savent faire avancer les sprints. On avait, en fait, côté tech, ils ont bien recruté. Et du coup, on avait un peu une pénurie. On s'est retrouvé à mal faire la partie... De discovery parce que fallait alimenter quasiment oui. besoin de euh, c'est... Euh, en fait on, on mettait tout sur le delivery ah, okay, ouais. euh, et on faisait plus de discovery parce que D'accord. fallait alimenter les sprints ouais, 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 okay. euh, un peu la pression de la, de la page ouais, blanche ouais. comme s'ils allaient s'ennuyer si on n'était pas là hein. euh, comme s'il n'y avait pas de, de technique, de choses mais bon vous,
0: vous nous entendez les devs <rire> on sait on sait
1: qu'ils s'ennuient si on n'est pas là et donc euh, donc du coup on, on avait ça donc on s'est dit en fait ce qu'on veut c'est recruter des po et moi j'ai aussi cette conviction euh, Là, pour le coup, c'est vraiment de l'ordre de la conviction. Euh, je pense qu'il faut vraiment bien savoir faire le job avec les devs et bien savoir amener un, une fonctionnalité jusqu'à la prod avant de pouvoir commencer à prétendre pouvoir réfléchir à vraiment la conception profonde du pourquoi cette fonctionnalité. Je sais que dans plein de boîtes, il y a deux jobs différents. Dans les boîtes, on prend Intercom qui sont souvent cités, ils sont ouais. très en avance sur le produit management, ils parlent beaucoup. Ils ont une équipe de user researcher mmh. euh, d'un côté qui est complètement décorrélée des mecs du quotidien c'est pas le modèle auquel je crois, je crois plutôt des full stack product owners ouais. qui font les deux et qui vont vraiment être en maîtrise du début à la fin de la chaîne sur leurs produits.
0: Il okay. euh, y, a, y a pas mal de boîtes hein, qui fonctionnent avec des user researchers qui alimentent.
1: Tout et, à fait, ouais. Euh, ouais. Bon, voilà, après, okay. c'est, c'est une vision, voilà, mmh. c'est quasiment de la conviction.
0: Ouais, je pense que c'est... Euh, ah, enfin mes, mes, mes deux grains de sel là-dedans, c'est plus peut-être euh, la spécialisation du travail en fonction de la taille des équipes. Et oui. du, enfin,
1: tu vois, tout à fait ouais. mmh. mais c'est vrai que mon rêve ça serait de réussir à avoir plutôt des équipes qui en fait plutôt que ton unité de production reste plus petite ouais et donc que t'es pas spécialisé ouais et que t'es plutôt plus d'unités de production ouais mais qui sache faire toute la chaîne
0: je suis assez, euh, en ce
1: moment je suis assez fan de ça aussi et hein. ça et je pense que c'est ce qui permet à une organisation du coup d'être plus souple je, je vais pas dire agile parce que c'est pas ça mais d'être plus euh, ouais, plus souple et réactive mmh. parce que ces unités de production peuvent vite chacune réagir et se réapproprier les nouveaux sujets ouais. Mais voilà, bon. C'est intéressant. Euh, du coup si on revient ouais, sur le parcours mmh. euh, dont on parlait euh, du coup donc nous on a décidé que c'était des product owners juniors qu'on recrutait, donc ils arrivent notre garantie c'est on va vous former au product ownership donc la partie vraiment délivrer, sans forcément faire la partie cadrage de projet etc vraiment d'abord délivrer, ensuite on va passer product owner euh, senior donc, là on va faire plus euh, de délivrer de cadrage, pardon, mmh. euh, et commencer à accompagner sur du discovery, en vue de devenir product manager, ce qui veut pas dire qu'au fur et à mesure, ça s'empile, tu n'abandonnes pas tes, tes prérogatives d'avant, oui, euh, mais en gros, un ben, product manager, aujourd'hui, pardon, il y a Laure, qui est la dernière qu'on a recruté, mmh. ben, je binôme avec elle au quotidien, donc, euh, pour qu'elle monte en compétence là-dessus, donc je suis assis à côté d'elle, euh, donc là maintenant, elle est complètement émancipée sur les sprints, toute seule, elle le gère sans aucun problème, euh, et donc on passe plus sur la phase euh, discovery. Donc l'idée, c'est de les faire monter comme ça. Et donc ensuite, nous, on a dit il y a euh, euh, product manager et product manager senior, et on a séparé la partie management. Parce qu'on considère que quelqu'un, euh, c'est pas parce que quelqu'un est product manager senior, par exemple, qu'il est bon manager, euh, c'est pas ça le plan de carrière ultime. Tout à fait. Et donc, du coup, voilà, on a séparé les deux. Euh, donc moi j'ai un rôle un peu uni, enfin qui est taillé sur mesure pour moi parce qu'on l'a créé, ça n'existait pas et puis voilà on s'est dit ça sera lead product manager mm-hmm. parce que moi j'ai le côté leadership et c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec l'équipe, c'est les aider mais leur donner les armes pour que ce soit eux qui fassent. Mais ouais donc okay. voilà le voilà le parcours, on va juste le modifier pour parce que discovery et délivrer en fait c'est un peu trop segmentant. La réalité c'est que l'or, je la cite parce que c'est le cas parfait. Euh, L'or est un profil qui est déjà en fait talentueux sur pas mal d'éléments euh, du discovery. D'accord. Elle sait parfaitement faire des benchmarks, elle sait parfaitement faire des tests utilisateurs. Donc en fait, euh, ce, ce... donc du coup, elle coche déjà des cases. Après, mmh. ça n'empêche pas que nous, là où on l'attend, c'est pas là. Donc on utilise cette force euh, pour euh, enrichir l'équipe, euh, mais on l'attend sur la partie product ownership. Donc ça permet aussi de donner de la visibilité aux gens chez nous et de leur dire ben voilà où tu vas te positionner aujourd'hui
0: mais c'est hyper intéressant et on de, veut te faire monter ouais. si vous pouviez partager au moins ces entre guillemets
1: ces cases à cocher ouais. sur ces différents éléments ça, je pense que ça aurait beaucoup de complètement mais ben, on peut on peut partager moi j'avais pour idée de faire un article aussi mais je l'ai jamais vu donc déjà, on pourrait partager un peu brut de décoffrage brut de décoffrage euh, déjà. parce qu'on a aussi listé essayer de te prêter au jeu de lister tous les outils qu'on ouais. imaginait sous chacune de ces catégories. Ouais. Et donc, du coup, ça, ça permet aussi aux équipes de se dire, bah tiens, j'ai envie d'apprendre ce nouvel ateliers ou ce nouvel outil.
0: Ouais, mais tu vois, sur la partie discovery, euh, je ferais, moi, je, à titre personnel, ouais. je serais ultra intéressé de voir un peu, justement, euh, quelle est la boîte à outils que tu mets, et, euh, et aussi la, la, la finesse, quand tu disais tel projet, selon les projets, tu, ouais. tu n'appliques pas, évidemment, euh, les mêmes outils. Hyper intéressant. Bah Avec plaisir. <rire> <rire> Super, merci. <rire> euh truc, c'est que j'ai plein de questions pour toi, mais euh, je... Ok, tu as répondu à ma question qui était pour, « Pourquoi le product management te passionne ?» Donc, euh, passer de dev à produit et plus ouais. questionner euh, de manière plus large, aussi dans la méthode euh, Quel est ton rapport avec euh, Julien Ce jeu, Tu t'amènes, de ce que tu me dis là, t'amènes quand même beaucoup de choses, à la fois sur... Euh, la réflexion, la réflexion sur le produit, la réflexion sur la alors peut-être peut-être la vision. Un
1: peu moins. Euh, pour être pour être franc, c'est vrai que Julien aujourd'hui porte beaucoup plus la vision. Euh, lui, euh, de par son rôle et de par son poste, est beaucoup plus aussi en, en prise avec le comité de direction, donc dans lequel il y a euh, comme toute entreprise hein, euh, bon il y a les RH, euh, la finance, mais aussi euh, tout, nous on a fait des équipes opérations donc les personnes qui y vendent euh, et le marketing. Donc, du coup, lui, il a des échanges beaucoup plus réguliers avec ce, ces personnes-là, ce qui fait qu'il assure aussi un rôle de coordination, finalement, des efforts. Euh, et il voit aussi, quand le vent tourne sur euh, un objectif, sur les autres équipes aussi ont des objectifs, et donc, du coup, il voit aussi arriver, et commence à nous préparer euh, quand va falloir qu'on aille aider ou intervenir sur un sujet spécifique, ou au contraire, qu'il faut qu'on abandonne ce qu'on fait okay. euh, pour faire autre chose, parce qu'en fait, on voit que c'est en train de pas fonctionner. D'accord. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, il a un rôle encore plus haut niveau, mmh. euh, donc, Évidemment, se, de par son rôle de cofondateur, il porte à 100% la vision, il la défend. Moi, je m'en fais le relais, euh, on va dire une caisse de résonance. Ça, c'est plus la partie managériale, j'ai envie de dire, du D'accord. poste qui fait ça. Euh, Julien m'a complètement laissé les clés du camion sur la partie méthode et organisation de l'équipe. Ouais. Ce qui fait aussi que moi, je, ben, je m'épanouis et je me passionne euh, pour ces sujets-là. Parce que quand on a voulu recruter des gens euh, dans nos équipes et qu'on voyait des seniors, souvent, ils voulaient le poste de Julien. Ouais plupart du temps le, le, un peu le modèle de réussite c'est d'atteindre le VP euh, ouais. VIP produit en tout cas le, le modèle de croissance de l'entreprise euh, ce qui est super intéressant c'est que du coup on a décorrélé des rôles et responsabilités ouais. qui fait qu'on peut tous les deux s'épanouir euh, pleinement et faire ce qu'on aime ouais. euh, donc voilà il y a, y a ça et donc j'ai envie de dire que en fait je ne sais pas si lui il dirait comme ça moi je nous vois vraiment comme un binôme euh, peut-être un bras droit mais c'est maladroit de le dire comme ça euh, mais en tout cas, ouais, un relais, ouais, ça c'est ouais. sûr. En, tu vois, j'ai une complémentarité plus qu'on dit un bras ouais. droit. Ça a un côté un peu hiérarchique ou exécution ouais. parfois. Euh, non, mais vous
0: couvrez, enfin De ce que j'entends, vous couvrez des territoires qui sont quand même complètement
1: distincts C'est ça, et du coup ça nous permet de couvrir 100% du, du ouais. spectre euh, et aussi avec des enjeux quand on fait du changement forcément il y a des, des frictions par endroit euh, et donc Julien, de par son rôle de par ses responsabilités, de par sa place dans l'entreprise peut aussi faire lever ses frictions très facilement. Mmh. Donc c'est là aussi où le sens binôme prend vraiment son sens c'est-à-dire quand il y a besoin d'aide euh, bah, Julien peut aussi avoir un appui plus fort je suis ce sujet.
0: Oui, c'est ça. C'est un, un élément dix euh, ans après ans euh, ans enfin 10 ans d'existence, d'avoir encore un cofondateur qui est à la tête du produit. Oui. C'est très, très rare. Complètement. Et donc, euh, après, pour le coup, c'est, 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 c'est positif, valorisant. Tout à fait. Ça aide, je pense, dans les situations délicates dont tu parles là. Tout à là. fait. Euh, parce qu'effectivement, généralement, c'est la, la fonction qui est déléguée du coup, à un VP. Ouais. Ouais, je sais pas qui...
1: et c'est vrai que du coup il y a un équilibre des forces qui est assez passionnant chez nous parce que Julien remplit très très bien ce rôle là euh, il peut y avoir parfois un bras de fer un peu équipe commerciale, équipe produit parce que euh, des fois on va être sur des enjeux un peu plus long terme mais eux à la fin du mois il y a le chiffre à faire et oui, donc, bien sûr. il y a toute cette tension là j'imagine dans beaucoup d'entreprises et, euh, et Julien bah, aussi de, de par les années qu'il a fait ici mais il joue très très bien ce rôle là euh, de, de nous protéger de revirement de situation de fin de mois ah ouais. hyper hardcore qu'on pourrait avoir de vite qui... vite faut faire telle feature parce que sinon machin il signe pas quelqu'un qui irait
0: si... dans le bureau qu'est-ce que vous foutez faites Exactement. moi cette feature donc ça <rire> il fait ça
1: parfaitement bien ouais. euh, et donc ouais c'est là aussi où avoir un des cofondateurs dans la boîte à ce poste là c'est super écoute je,
0: ce que je me disais quand je t'écoute là je dis euh, tout à l'air tout à l'air top <rire> Donc, je, je veux que tu me dises quelque chose qui ne va pas là. Rassure rassure nos auditeurs. Ouais, ouais, il y, ah, y en a ils... plein.
1: <rire> non, le, le, le premier truc, après, je promets, je répondrai, hein, C'est pas pour éluder <rire> la question. Le premier truc qui est hyper important pour moi, on en parlait au début, on disait euh, ça se fait petit à petit, ouais. et ça se met en place petit à petit, et ça, c'est vraiment essentiel pour moi, parce que là, je suis en train de parler d'un an et demi de chemin, ouais. avant même que j'arrive, il y avait Nicolas Baron qui avait essayé pendant un an de mettre en place l'Agile et des Sprints. Okay. Donc on parle, Si tu mets en cumulé, on parle de deux ans et demi de changement de l'entreprise pour en arriver à ce que je te raconte là. Ouais. Il y a un an, il n'y avait pas de PO, PM, track ou quoi que ce soit. Enfin voilà, tous ces éléments-là, on s'outille au fur et à mesure et on s'outille vraiment pour répondre à des besoins et des manques. Et c'est intéressant, c'est un peu le méta product management, c'est un product management appliqué à nous-mêmes. Et je pense que la majorité des choses qui émergent de positifs dans l'entreprise et qui font qu'on est là aujourd'hui, c'est deux éléments. Le premier, c'est la recherche d'amélioration continue. Ça passe mmh. par les rétrospectives de sprint, mais ça passe aussi par des rétrospectives d'équipe plus large, des rétrospectives de projet, etc. Et euh, le fait qu'on se dise sincèrement les choses. Euh, je suis assez passionné par Radical Candor. Ouais. Euh, je trouve ça génial comme concept. Et je pense que c'est une des parties du product management que j'adore aussi, ce côté communication. Mmh. On n'y est pas. Pour être tout à fait honnête avec toi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens à qui je ferai un feedback d'entreprise, peut-être que je les ferais fond dans l'arme, parce que ouais. c'est pas le mode de communication standard, et du coup, peut-être que je serais trop brusque, okay. euh, d'être trop, trop uh, candide, mais trop, ouais. du coup, un peu, je lâche trop l'info uh, ouais, <rire> brute décoffrage. Euh, mais du coup, le fait de pouvoir se dire les choses, euh, fait qu'on en est là. Euh, tu vois, avec Julien, il y a des fois, on n'est pas d'accord. Bah en fait, je lui dis, je suis pas d'accord avec toi, et genre, on a une super discussion, et on en sort grandi tous les deux. Ouais, vous actez le fait que vous n'êtes pas d'accord. Et en plus, personne ne plie. Il n'y a pas un sentiment de, à la fin, c'était un bras de fer et j'ai gagné ou t'as perdu. Vraiment, on, on en sort euh, enrichi. Et donc, je pense que c'est ça qui nous permet d'en être là aujourd'hui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, si vraiment il y a une chose à faire, c'est, c'est cette amélioration continue. C'est surtout pas prendre des concepts, et surtout pas se dire, un pack team, c'est sympa, tiens, je vais le faire. Mmh. Surtout pas. C'est de se poser la question, bah, finalement, est-ce que... Euh, les feature teams, c'est la bonne idée. Est-ce que c'est les composantes Est-ce que ça marche bien Qu'est-ce qui marche pas Et donc de faire tout ça.
0: Ouais, faire ce travail, euh, faire, s'appliquer à soi-même, le travail qu'on fait pour nos produits. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Un truc qui n'a, il y a deux choses qui euh, fonctionnent pas bien sur lesquelles on travaille. Euh, la première, on a eu des départs du designer. Euh, donc euh, Romain, dont j'ai parlé plusieurs fois, euh, est parti euh, là en octobre. Euh, pour moi, c'est dommage parce que Romain est vraiment l'incarnation de toutes les méthodes dont je t'ai parlé côté UX. Le binôme idéal d'un, d'un product manager. Et on n'a pas réussi à le garder dans l'entreprise. Et là, tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à le garder dans l'entreprise En fait, on n'a pas réussi à le garder dans l'entreprise parce que on n'a pas suffisamment, je pense, compris son rôle euh, ouais. du UX designer. Ouais. Il a été euh, plutôt relégué ou perçu de l'extérieur de l'entreprise comme quelqu'un qui fait des maquettes.
0: Dans l'entreprise
1: Même dans Alors Pas ouais. par tout le monde, pas par Julien qui voit ouais, et continue avec ouais. nous, mais par le reste de l'entreprise. Ouais. Ce qui fait qu'il sa voix était à moins portée euh, dans l'entreprise, fréquent, hein. hyper fréquent, hyper dommage, parce que ça contribue quand même à avoir un nos key player qui quitte l'entreprise. Et il y a une autre chose aussi qui est, euh, et c'est, les deux sont liés, donc sur la partie UI designer on a fait un gros travail, là on recrute, euh, on a fait un gros, gros travail de se poser, de lister les compétences d'un UI le designer de lister aussi les points de recouvrement avec un product manager, ouais. et c'est passionnant, parce que sur le discovery, en fait, on fait quasiment les mêmes trucs, ouais. euh, et donc du coup c'était aussi l'occasion de se dire mais en fait il y a plutôt un lead UX là-dessus parce qu'il y a plutôt de l'empathie, il y a plutôt un lead PM là-dessus parce que c'est plutôt problème solving, et donc du coup ça nous a permis un peu d'avoir cette grille, mm-hmm. euh, donc ça aussi on va la communiquer ah, euh, prochainement, ouais. Ouais. Euh, ça nous a permis aussi de faire une meilleure offre d'emploi, donc de mieux expliquer aux gens qui vont nous rejoindre voilà ce que vous allez vraiment faire chez nous, euh, donc ça, c'est... mais pour moi, on l'a raté parce que on est dans une phase d'hyper croissance euh, côté équipe technique. L'équipe elle a plus doublé, il y a personne qui est parti. Okay. Chez nous, dans l'équipe produit, ben, on euh, oui, a oui, peut-être oui. été un peu plus au front sur le changement, je pense. Ouais. Et ça a cramé beaucoup d'énergie. Ça, euh, oui. Et voilà. Du coup, il y a un moment donné, t'en as tellement cramé, tu vois peut-être pas le résultat arriver aussi vite que tu le veux, parce qu'en un demi, ça reste long. Mmh.
0: Euh, ouais. bon. sans, sans parler pour Romain. Tu veux le oui, faire... sans
1: sans présager de. de... C'est euh, ouais, okay. donc il y a ça l'autre truc aussi c'est bah, sur ces fameux impacts mmh. on galère toujours à les déterminer ouais. donc en début de quarter euh, donc censément le mode c'est en début de quarter euh, le comité de direction détermine les objectifs stratégiques de l'entreprise dans la méthode OKR objectifs ouais. stratégiques de l'entreprise pas beaucoup, normalement trois ou 4 ouais. des chiffres peut-être les redécoupes s'ils si en ressentent le besoin pour avoir une vue stratégique de ces OKR Mmh. Donc les redécoupe et là nous disent bah c'est je suis là et je suis là sur lesquels faut bosser en premier et mmh. arrête là. On a vécu une année c'était la première fois qu'on faisait des okr donc on l'a mal fait voilà ouais, euh, le sense learn mais du coup avec sept okr des okr un peu silotés. Okay. En plus, il y avait un peu le OKR du marketing. Locker, ah, du... Oui. Donc, avec des discussions très désagréables de oui, mais vous bossez que sur votre OKR, ben oui, mais moi j'ai un OKR, donc, ouais. donc pas du tout le, le côté transverse tout et monde, fédérateur
0: ouais, tout le monde de, euh, de dans la méthode.
1: Sens. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on s'en est rendu compte. Euh, donc là, il y a un gros boulot qui est engagé maintenant pour que début d'année, enfin maintenant déjà depuis un mois et pour que début d'année prochaine, on parte avec trois OKR mm. transverses qui regroupent tous les pôles et euh, sur lesquels ensuite on le fait travailler les équipes et que les équipes elles-mêmes redécoupent ces OKR. C'est ça. Donc autant sur le mode impact team, on a réussi, sur le mode euh hybride ouais, concurrent on a réussi autant sur la partie OKR, ça a créé quand même des frictions euh, et des en fait des des des, des pertes d'efficacité. Si ouais. on peut gagner en efficacité dans l'organisation, c'est là. C'est...
0: OK. OK. C'est noté. C'est intéressant parce que ce que tu me dis, en fait, les Impact teams sont la traduction de de, de, de ce que sont des OKA en fait. C'est-à-dire que tu as commencé déjà oui. via les Impact teams et euh, ouais, c'est effectivement peut-être l'application des OKA en amont qui était pas forcément idéale les premières fois. C'est ça. Et vous revenez à
1: OK. Mais ça crée... Est-ce que tu me demandes un truc Enfin, des choses qui se passaient mal, voilà. Bah, ouais, c'était pour qui ça. Euh, j'en ai marre d'en faire. Et ça hein. crée, <rire> euh, mais ça crée des, ce, ce petit raté. Enfin, on ouais. peut dire c'est un petit raté. On a, bon, on en avait trop, machin. En vrai, ça crée des tensions au quotidien bah, hyper fortes. Parce que tu dis aux gens, tu as un objectif et c'est sur ça que tu vas travailler. Mais en fait, tu te retrouves à travailler sur cet objectif en parallèle, en même temps. Pas, du coup, tu perds vraiment le sens de l'OKR mmh. et de l'impact. Mmh. Et donc, du coup, on se retrouve avec des équipes qui parfois, elles, pas bien. Baisse de, quand je dis pas bien c'est baisse de vélocité tu vois le sourire et tu vois les rétrospectives oh c'est, c'est, c'est dures etc. C'est vrai. donc vraiment avec des impacts réels ouais. parce que plus de sens voilà. Et, ouais. et, et une grande partie se réussit en amont de, okay. de, de, de garantir ce sens
0: D'accord. c'est quoi les challenges pour
1: toi dans les, dans les mois et les années qui viennent alors pour moi c'est vraiment continuer de faire grandir l'équipe chez Meilleurs Agents, ça, c'est le, le, le gros challenge dans lequel je me suis engagé et qui va durer. Quand je dis grandir, c'est pas grossir en taille. Hein, c'est vraiment... Euh, individuellement, euh, chacun, ouais, individuellement chacun. chacun. et les rendre plus forts. Euh, oui. Moi, à titre personnel, j'ai envie de continuer ce partage-là. Donc, euh, j'ai commencé à écrire, tu en parlais tout à l'heure, j'ai commencé à écrire quelques articles. Je suis très loin de ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc, <rire> petit <rire> fail de ce côté-là. Mais euh, d'essayer de, de, de partager ça et avec un côté très... Euh, euh, from the trenches, le côté très ouais. euh, voilà, euh, terre à terre, maintenant le cambouis, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui marche pas, voilà comment on a Donc essayé de concret, le faire. C'est,
0: c'est
1: ça, j'ai vraiment envie euh, j'ai vraiment envie de le faire. Euh, bon, On se posera des questions pour moi dans quelques années, forcément. de. Euh, bah, C'est une vraie interrogation sur laquelle je suis en ce moment, je te la livre comme ça, mais j'ai du mal à me projeter dans 2, 3, 4 ans si je quittais l'entreprise. Euh, est-ce qu'ensuite, j'irai chercher un autre poste de même typologie est-ce que j'aimerais revenir dans une startup qui vient un peu comme Meilleurs Agents, qui vient de relever des fonds parce que ça m'a tellement éclaté pendant un an et demi là ce qui ouais. vient de se passer. L'année qui vient va être géniale.
0: Ouais.
1: Du coup, est-ce que euh, je recherche ce truc-là, sais la bascule de la boîte et je l'aide à grossir, euh, ou est-ce que c'est plutôt euh... continuer à grandir dans une ouais. exactement voilà. Okay. Et du coup, c'est ça les c'est ça les interrogations, mais on va dire les les challenges que je me suis fi- le challenge que moi je me suis fixé euh, chez Meilleurs Agents, c'est faire grandir encore euh, les people. Euh, et à l'extérieur de mes agences, c'est plus partagé euh, encore, et je pense que ça va passer une partie par l'écrit.
0: Ok. Et comment comment tu t'alimentes, que ce soit sur, enfin euh, pour aider pour aider les autres à grandir, mais
1: euh, même toi-même. Okay. Oui. Alors il y a beaucoup euh, avec le temps, forcément, tu formes un peu un réseau de gens que tu suis. Il euh, y a des bouquins que tu lis, donc parmi il y a Melissa Perry que j'adore, ouais. euh, qui sort là en décembre son livre, sera disponible sur Escaping the build Trap. Oui. que, je, te, ouais, que ouais. je trouve formidable. il euh, y a évidemment Ash Moria qui publie énormément aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer donc on échange, okay. euh, donc on discute de temps en temps, ça c'est aussi euh, agréable. Euh, on emmène toute l'équipe produit à Mind the Product à Londres, donc on y était. Euh, après tous les événements, beaucoup de meet-ups, euh, pour moi un des meet-ups les plus solides aujourd'hui c'est School of PO, D'accord. Euh, sur vraiment hands parce qu'ils ont un côté, on fait un atelier, et donc tu en sors vraiment, t'as un, tu sais faire un nouveau truc, Qui va, tu sais, faire notre truc en sortant. Euh, LPC raconte aussi beaucoup de... de, 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 La Produit Conf euh, raconte aussi beaucoup d'histoires. Donc ça aussi, c'est intéressant aussi, mais c'est deux choses un peu différentes en culture. Euh, Bon, les blogs de tous ces gens dont je t'ai parlé. Et en contact
0: direct, est-ce que tu es... euh... En... Là c'est très intellectuel.
1: Ouais. En, ouais, ouais, alors en contact direct, en fait j'échange beaucoup. Euh, là la semaine dernière j'échange avec des gens de chez Numa qui sont sur la startup d'État, qui me racontent des histoires de ce qui se passe sur le terrain. Euh, j'échange beaucoup Bon, t'avais parlé de Fabrice Desmazeries et puis ouais. de Tiga donc ça on échange régulièrement aussi mm. enfin euh, avec Fabrice on s'envoie des articles avant de les publier donc okay. ça voilà Donc il y, y a ces retours très concrets aussi très terrain euh, j'ai gardé de très très bonnes relations avec mon premier manager Hervé Lourdain qui aujourd'hui est CTO de Vid Dressing d'accord euh, qui est c'est marrant parce que c'est le CTO le plus CPO que je connaisse euh, <rire> c'est, voilà ça s'est ça, ah, dit après
0: Julien j'ai, après
1: Julien exactement <rire> c'est la même veine un peu. Euh, mais du coup Hervé euh, Hervé est, est quelqu'un de très 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 solide sur la partie méthode et justement c'est lui qui m'a appris ce côté, euh, ok il y a la méthode mais il y a aussi l'application de cette méthode et c'est pas pareil et du coup fais gaffe, prends pas la méthode telle quelle mmh. et du coup j'échange encore beaucoup avec lui il me raconte des histoires passionnantes euh, donc on va dire il y a ce, okay. ce réseau là réseau solide de, de, euh, de voilà, ouais. qui ouais, ouais.
0: d'accord je pense qu'on a, on a, on arrive au terme euh, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas évoquées que tu... Euh... Moi, j'ai, j'ai toujours ma question de fin qui est est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle que tu euh, étrange, absurde, dont tu as conscience ou que les gens autour de toi <rire> ont remarqué, te font remarquer
1: il euh, bah, y a mon jeudi, on dit pas je pense que, mais je me jure que, ah qui a vraiment fait marrer tout le monde pendant super longtemps.
0: Avec un, avec un bot slack.
1: Avec les mecs, j'en ai fait un bot slack. Incroyable. Après, ils me disent, on n'a pas duré dans les temps. Non, je rigole, hein, c'est <rire> mon côté chef de projet. Je, pla- je blague. Non, non mais, <rire> mais du coup, euh, ouais, je pense que, je pense que ça, c'est, euh, c'est un, ouais, c'est un de mes plus gros, euh, c'est un de mes plus gros Après, je démarre tous mes autres en demandant comment ça va aujourd'hui. Donc, ils se démarre pas. Il y a que les mecs s'assoient je peux attendre. Ils commencent pas à parler avant qu'ils disent comment ça va aujourd'hui. Et quand je dis autre chose, ils me disent, ah, tu m'as pas demandé comment j'allais. Okay. Donc ça. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est une façon de vraiment mesurer leur humeur au fil du temps. C'est un truc qui est dans l'outil du manager. C'est un podcast passionnant, si vous voulez, parce sur le management. Et En fait, il dit, commencez toujours par la même question. Ça permet en fait d'avoir une espèce d'échelle de l'humeur de la personne en face et de sentir si sa réponse change ou s'il y a une petite hésitation ou un truc, tu vas le percevoir parce qu'à force d'avoir la même réponse, tu deviens un super détecteur, pas de mensonges, mais de, ouais. d'anomalie. Mmh. Donc, du coup, bon, maintenant ils le sauront. S'ils si écoutent jusqu'à ce stade, on verra s'ils ont écouté jusqu'au Avant <rire> le <À 20 rire> prochain autre. <rire> ah, c'est top. Okay. Bon, merci. Voilà, avec plaisir. Merci de <rire> m'avoir invité.
0: Voilà c'est tout pour la French Touch alors avant de vous quitter quelques petites choses d'abord encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience comme d'habitude vous pouvez retrouver toutes les références les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode pour cela il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback vous pouvez le faire directement sur Twitter, le pseudo c'est arrobase la french touch fm tout attaché alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord j'espère surtout que l'épisode vous a plu et si c'est le cas n'oubliez pas vous pouvez me le dire en me mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur itunes de préférence ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast voilà merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la french touch Voilà. C'est tout pour la French Touch. Alors avant de vous quitter quelques petites choses, d'abord encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo, c'est arrobase lafrenchtouch.fm, tout attaché. Alors, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord, J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.